0: Hola qué tal, os habla Lunaticoin, bienvenidos a mi podcast. Cuando comprendemos la importancia de la soberanía personal, empezamos a estudiar todas aquellas partes de Bitcoin que podemos gestionar por nosotros mismos. Primero retiramos los fondos de los exchanges, empezamos a comprar sin K C, operamos un nodo e incluso procuramos formar parte de la economía circular de Bitcoin. Pero en ese dominio de herramientas soberanas hay una parte que preparamos entre muy poco o nada. Esa parte es el plan de herencia y en el pod de hoy me siento con dos respetados miembros de la comunidad para ponernos manos a la obra y dejar lista esa parte tan dejada. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. HodelHodel Hodel es una plataforma web para la compra-venta de Bitcoin entre particulares. Hodel, hodel tiene sentido si lo que estás buscando es comprar o vender Bitcoin a otras personas de forma segura, sin trampas ni engaños. ¿Y por qué desearías comprar allí? Por diversas razones, aquí te expongo las más interesantes para mí. Al comprar de otro particular no has de pasar ningún proceso de identificación, simplemente requiere un email y una dirección de Bitcoin. Con eso ya puedes comprar. Al no pasar ningún tipo de identificación puedes estar tranquilo de que no estás cediendo a internet ni a las agencias gubernamentales más información de la que estás obligado. HodelHodel -hodel es un exchange descentralizado que no custodia fondos. Lo que compres allí va directamente a tu wallet de bitcoin sin tener que pagar fees adicionales de retiro de fondos. HodelHodel -hodel utiliza la inteligencia de las multifirmas de bitcoin, un sistema avanzado de su lenguaje, para que compres a otro particular con total tranquilidad de que recibirás los bitcoins y no se escapará nadie con tu dinero. Compra bitcoins sin preguntas en HODLHODL siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa que te permite vivir con bitcoin. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos pagando con Bitcoin on-chain o Bitcoin Lightning. Aparte de las tarjetas regalo, también puedes recargar tu teléfono y contratar servicios eh, para la Lightning Network. ¿Por qué es interesante Bitrefill? Porque antes de Bitrefill, si tenías Bitcoin y deseabas gastar algunos SATs para comprar X cosa, tenías que enviarlos a un exchange y ya empezabas a perder fees. Ya tenías que convertirlo a dólares o euros, más fees. Y luego tenías que retirarlo a tu banco, más fees. Entonces tu banco te pedía, eh, te ponía preguntas no eh, de dónde viene el dinero, cómo lo has ganado y en definitiva perder mucho tiempo hasta poderte comprar la cosa deseada. Bitrefill es un atajo, un shortcut que te permite comprar tarjetas regalo de, por ejemplo, Amazon, Nike, HBO, IKEA, Zalando. Y lo mejor de todo es que solo piden un email. El que sea. Sin más preguntas. Si no conoces su catálogo, anímate a descubrirlo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de la cantidad de servicios que tienen. Es alucinante, de ¿verdad? El plan de herencia es el mecanismo por el que nos aseguramos que nuestros bitcoins acabarán en manos de quien realmente queremos. Con un matiz importante. Queremos que este traspaso, el de la propiedad de las claves privadas uh, de nuestros bitcoins, suceda solo cuando fallezcamos. Y eso es algo que no podemos saber con certeza. De ahí el reto y la necesidad de una preparación previa. Para entender el plan de herencia, conocer sus partes y saber qué podemos hacer nosotros sin necesidad de nadie, hoy me siento a charlar con Chris Carrascosa y Arcad. El pod no es con ambos a la vez, sino que es más un podcast en dos partes. En la primera trato con Arcad la parte técnica del plan de herencia, el conocido como plan de acceso. Y en la segunda hablo con Chris Carrascosa de la parte legal, el testamento. Es uno de esos pod tutorial que en algún momento te va a hacer tomar papel y lápiz, pero sobre todo es un documento que nos deja sin excusas y nos obliga a tomar el control de la última pieza del puzzle, la que cierra el círculo de la soberanía de un bitcoiner. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Arcad. Buenas tardes, Lunaticoin.
1: ¿Qué
2: tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? Magnífico. Aquí preparado.
0: Bueno, se hace, se hace raro esto de hablar ya en pods porque como hablamos cada semana en, en el directo, eh, mm. casi que saludaría a Cero también ahora a ver qué, nos, qué noticias nos va a traer. Pero no, hoy vamos a hablar de, de un tema que se habla poco, que es muy importante y además interesante.
2: Sí. La verdad que es un tema que nos da, nos da rechazo a muchos porque conlleva un trabajo previo y, y bueno, estamos aquí para dar un, dar un poco de luz acerca de ello.
0: Pues para no demorarlo, eh, vamos con ello. La muerte es algo incómodo y en nuestra cultura, nuestra muerte, no es algo de lo que queramos eh, hablar ni preparar en vida y menos a ciertas edades tempranas. Quizás gracias a tener Bitcoin y en pensar en el qué pasará con mis sats cuando muera, nosotros los bitcoiners le damos una vuelta antes de tiempo al tema de la muerte y empezamos a preparar a nuestros sats para cuando eso suceda. Entender el funcionamiento de Bitcoin es importante, saber hacer un buen backup y operar un nodo también, pero si hablamos de transmitir la propiedad de nuestros sats a un tercero cuando ya no estemos en este mundo, entra en juego una nueva pieza del puzzle bitcoiner que debemos dominar, el plan de herencia. Eh, Arkad, ¿qué es eh, un plan de herencia y cuál es su objetivo principal? Eh, el plan
2: de herencia es eh, un documento escrito, de, de, eh, escrito eh, por ti, que va dedicado a tus familiares con la intención de que ellos puedan recuperar eh, los fondos que tienes en, en bitcoin en el caso de que, de que fallezcas. ¿vale? Eh, debes, eh, para que sea un buen plan de herencia, eh, tiene que ser de la manera que ellos puedan recuperar los fondos en el caso de que tú fallezcas, pero que no puedan acceder a los fondos mientras tú vives. O sea, tienen que, una forma de, tiene que ser protectivo, o sea pro, eh, protector cuando tú eh, estás viviendo, pero
0: cuando tú fallezcas, ellos puedan acceder a esos fondos. Claro, y como no sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Es, eh, esa es la, la, la parte complicada, ¿no? que uh -huh. en, tienes que preparar algo accesible, pero solo cuando tú mueras, pero como no sabes cuándo vas a morir, digamos que ha de ser accesible en todo momento, pero tú uh -huh. lo has de preparar de manera que eso no llegue a sus manos. ¿eh? Yo creo que ahí está es donde está la complejidad del asunto. Totalmente, claro. Claro, tienes que es hacer un método en el que tú,
2: eh, eh, cuando estés en vida, puedas verificar de que no se pueda no acceder, ¿vale? Ni tus familiares, eh, y que cuando tú fallezcas, pues se pueda encontrar, ¿no? Es decir, ¿de qué manera lo, lo escondo para que no puedan acceder, pero cuando muera, sí puedan acceder. O sea, ahí está, digamos, eh, lo que es realmente complicado del plan de herencia.
0: Porque aquí lo que estamos discutiendo, o sea, la, nosotros tenemos una manera de pensar muy adversarial, tú y yo. Siempre pensamos uh -huh. que todo el mundo es un enemigo, incluso nosotros mismos, ¿no? Tú eres enemigo para mí y tú, yo soy enemigo para ti. Y entonces es como que nadie, eh, mis fondos no están a salvo con nadie. Podría haber alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, vale, me interesa el tema del plan de herencia, pero yo en verdad confío un montón en, mis, en los que quiero que sean mis herederos y podría haber gente que incluso les, les ha dado ya a día de hoy las llaves uh -huh. privadas, a modo de, oye, si me pasa algo, ahí están las llaves privadas, ¿no? O sea, que se lo ha dicho. Eh, nosotros, digamos, lo que estamos planteando aquí es de qué manera hacerlo sin eh, hacerlo público antes de tiempo, sin, sin transmitirle esas eh, claves privadas eh, en vida, digamos.
2: Uh -huh. Bueno, un, un buen bitcoiner no confía. Y, y si vamos también al, al, al área de, los, de las herencias... O sea, un abogado, esto lo va a saber mucho mejor. Que la mayoría de las disputas que hay siempre son por temas de herencia. Y, 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 no, y no sabes si en algún momento, yo qué sé, eh, tu mujer o tu marido te la puede jugar en cualquier momento, o tu hijo puede coger los fondos, o un hermano. Eh, siempre ha habido problemas de esos. Entonces, ¿para, para qué, para qué eh, digamos, eh, permitir eso cuando lo puedes hacer de una mejor manera? y eh, que no pase
0: ahora estaba a, acordando del, del libro de, de Mr. Meta que eso sucede en el libro o sea, en, en, en el que es como un cómic es, es para alguien que, que está entrando en el mundo pues puede ser interesante eh, que le eche un vistazo y, en, y a ver, no la voy a hacer spoiler pero digamos que en el libro hay un momento donde se ve que a veces gente en la que confías te puede dar la espalda en algún momento y traicionarte entonces me sumo a tu tesis de mmm, un bitcoiner de por esencia mmm, no confía, otra cosa porque además lo sé, he hablado con gente y ha habido gente que me ha dicho yo mmm, soy un, un libro abierto para mis hijos y confío plenamente y eso digamos que lo puedo entender nosotros en este podcast vamos a plantearnos la tesis de no confiar. ¿Cómo hacer un plan de herencia Bitcoin sin confiar? Eh, una duda que, que queda, después de haber preparado todo este pod contigo, es que o sea, somos unos cracks a la hora de hacer semillas. Ya tenemos cosas como Blockmeat, ahora nos compramos yunques y digamos que ahora tenemos unas, unos backups eh, de semillas súper eh, resilientes, ¿no? en caso de incendio, de ácido... Eh, dominamos, montamos nodos gracias Alberto, eh, de todas las maneras Ta dominamos casi todas las partes de Bitcoin alguien podría pensar que domina todas las partes de Bitcoin, pero realmente el tema de la herencia, del plan de herencia es algo muy poco dominado muy poco explicado eh, ¿por, ¿por qué crees que, que esto es así? Bueno,
2: como tú decías al inicio del, del pod eh, el tema de la muerte es un tema peliagudo hay algunas personas que no les gusta hablar, hay algunas personas que lo ven como algo lejano, pero realmente está ahí acechando, ¿no? Y, y pensar en eso no es algo agradable. No es agradable y es algo que se pospone, ¿no? Es como algo que lo tienes pendiente, pero no lo haces, no te gusta afrontar esa parte eh, y también eh, lleva un trabajo de, de, de reflexión, eh, de recopilación, de orden y también claro eso muchas veces también da pereza pero realmente esta pieza es la última pieza que cierra el círculo a todos aquellos bitcoiners que digamos que han hecho todos los puntos previos eh, bien y organizados
0: mm. sería como el elemento eh, la clave para para realmente ser soberano en Bitcoin no o sea es como uh -huh. no solo gestionas backups tienes tu nodo compras seudónimo y aparte has pensado eh, y has organizado el, el qué hacer con tus sat el día de mañana. Que, ojo, podrías también organizarlo para darlo a una organización sin ánimo de lucro. Que Hay gente que, que no se lo quiere dar a su familia por, por creencias personales, que también podrías hacer un plan de herencia para que eso acabara en, en alguna organización. Uh -huh. el, esto, eh, alguien podría pensar, bueno, yo es que no tengo muchos fondos, no sé si tú crees que hay algún límite, o sea, ¿para quién es el plan de herencia? ¿Es algo que todos se tengan que plantear o, o crees que, que hay un mínimo? Yo en mayúsculas pondría
2: todos. Porque, bueno, el que dice que no ahora, que no le interesa, puede ser también por pereza o puede ser porque ahora su situación actual es, es una situación ahora mismo en la que no tiene pareja, no tiene hijos, eh, no quiere pensar en ello, pero la vida va cambiando. O sea, tus Motivaciones y, y, y tus aspiraciones van cambiando, entonces yo se lo recomendaría a todos. Vale, eh, siempre va a haber gente que no quiera, porque tú al final vas a tener que elegir. Es decir, si, si tú te mueres sin donar sin ceder esos fondos, digamos que lo que estás contribuyendo es a una mayor escasez de, de Bitcoin. Entonces, está ayudando realmente a todo el mundo. O sea, con tu acción, o sea, con tu inacción estás. Como en cierto modo in in indirectamente donando a la comunidad que tiene Bitcoin. Pero realmente la mayoría de la gente va a querer pues, traspasar esos fondos a, a su pareja, a sus hijos, a parte de su familia. Y, y para ello va a tener que hacerlo. Entonces yo recomiendo a todos y al que, y al que no, que reflexione realmente eh, si es lo que quiere hacer y y, 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 si, y que a lo mejor es por pereza pero yo recomendaría que lo hiciese, que lo empezase a hacer y que luego ya viese
0: aunque si tenga no, pocos irá... fondos
2: aunque tenga pocos fondos, porque pocos fondos ahora pueden ser muchos en el futuro hay ejemplos de personas que se han encontrado, por ejemplo que venían de 2015-2014 y se han encontrado en una wallet dos eh, bitcoin pues dos bitcoin ahora es un es un dinero entonces Nunca hay que relativizar eh, eh, en cuanto a eso porque viendo lo que es Bitcoin y viendo de dónde viene y a dónde va pues siempre hay que valorarlo. Es decir, eh, hay un... Eh, LOP siempre dice que, que aseguras tus fondos como si valiesen 10 veces más de lo, que es, eh, de lo que está ahora mismo. Entonces, claro, nosotros no sabemos dentro de 5 o diez años el precio que va a tener. Que a lo mejor eh, 500 mm, euros en, de, eh, en Bitcoin es muchísimo dentro de 5 o 10 años. Entonces eso también tenerlo en cuenta que lo que es poco ahora puede ser mucho después y que no sean perezosos que vayan hacia, hacia...
0: Sí, se puede parafrasear lo de Lop como algo así que trata trata a tus satoshis como si valieran millones uh, algún uh -huh. día quizá los valdrán y eso me ha recordado otra frase relacionada con la muerte que viene al pelo del pot que es uh, vive cada día como si fuera el último que uh -huh. algún día acertarás y en este caso es, uh, vive cada día teniendo tu plan de herencia preparado que algún día le darás utilidad. Eh, vamos a hablar más en detalle de cuáles son las partes de este plan de herencia y vamos a intentar dar un, una manera ¿no? de que todo el mundo pueda eh, empezar a hacerlo. Pero antes de ello, quería hacer una mención porque este pod llevamos un mes largo preparándolo y casi que también... Se habla poco del plan de herencia porque poca gente habla de ello, pero si tenemos algo de conocimiento sobre el plan de herencia es gracias a una persona, a una mujer que, que ha hecho un trabajo enorme desde hace años para, para que estemos un poco preparados, si quieres hablar un poco de ella.
2: Sí, eh, su, no su nombre es Pamela Morgan. Y ha trabajado mucho eh, con, con clientes acerca del plan de herencia. Y es una persona que se quedó fascinada eh, de Bitcoin en una charla de, con Andrea Antonopoulos. De hecho, estuvo colaborando con él eh, Bueno, And Andrea estuvo colaborando, colaborando con ella. Eh, y bueno, eh, nos ha dejado escrito un libro que digamos que a día de hoy es digamos, uno de los textos a acudir para alguien que quiera hacer un plan de herencia. La eh, Biblia. El libro, sí. sí. El libro se llama eh, Crypto Assets Inheritance Planning. Y bueno, no está en español, quizás eh, en, en, en el mundo caste, eh, castellano eh, no está muy extendido este, este, este libro porque realmente no ha traducido. Pero bueno, no es, no es difícil de entender eh, para el que tiene nociones básicas. Y la verdad que es una guía eh, muy buena porque no solamente está basada en la parte técnica, sino también está, está basada en la parte emocional y en su experiencia como como profesional en la materia.
0: En el pod de hoy vamos a hablar de cosas que difieren de, de, de ese libro o que tenemos nuestra opinión propia, pero digamos que en el libro vas a encontrar una guía eh, paso a paso con algunos esquemas, con algunas tablas para que incluso puedas fotocopiar y rellenar. Y, eh, y bueno, es, es una, una muy buena recomendación. Otro libro más para la biblioteca Bitcoin. Eh, perfecto, pues venga, vamos a empezar, porque para ir de, de fuera hacia adentro, de lo macro a lo micro, eh, ¿qué partes tiene un plan de herencia? Vale, eh, un, un, par, un plan de herencia tiene dos partes
2: eh, diferentes. La primera parte es la parte técnica. ¿vale? La parte técnica, digamos que es la, la parte en la, que, en la que va punto por punto eh, guiando... A, a las personas que están leyendo es, ese plan para acceder a los fondos vale digamos que la parte técnica esa parte técnica puede ser desarrollado por ti mismo vale y luego está la, la parte legal que aquí la parte legal pues ya, ya se requiere de, de, de digamos de un, una ayuda profesional porque tiene que ver con el testamento la eh, persona pues cuando muere pues puede dejar un testamento eh, eh, para indicar a, a, a qué quiere dejar los fondos y digamos que es una parte eh, la segunda parte, pero que ya requiere de, de
0: ayuda profesional. Es importante destacar que en, en la primera parte, en la parte técnica que podemos hacer cada uno de nosotros, y esa es como nuestra obligación, si queremos ser soberanos, pues es nuestra responsabilidad hacerlo. Eh, es un es básicamente, pues lo dice el nombre, es un plan de acceso. no Es cómo acceder a, a nuestros fondos. Mientras que la parte legal, el testamento, sería un... ¿a quién le otorgo legalmente esos fondos? Uh -huh. Luego después podemos hablar, que puede haber gente que diga, bueno, a mí me interesa, no me interesa hacer una parte legal, lo quiero hacer sin pasar por los cauces legales. Perfecto, eso lo dejamos para después. Eh, pero digamos que la idea de, general de, del plan de herencia son estas dos partes. Primera, plan de acceso. Segunda, testamento. Vamos con la primera que es la que nos va a ocupar más, uh, parte de este, más tiempo en este podcast, que es este plan de acceso. Arcat, ¿cómo empezamos a hacer nuestro plan de acceso?
2: Vale, en
0: el libro de Pamela,
2: ella viene con un orden específico, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a ir a la parte que es más densa, a la parte que crea más rechazo. Entonces, una vez hecho, hecho esto, digamos que lo otro va a fluir con... con va a ir mucho más rápido, pero realmente esta primera parte, que es la parte del inventario, es digamos es la que hay que enfocarse primero porque eh, eh, así luego te va a quitar mucho trabajo encima. Entonces, eh, ¿en qué consiste el inventario? El inventario lo dividiría, la primera parte sería un inventario de recopilación de información. Entonces, en ese inventario lo que va a ver es, vamos a recopilar todas las cuentas, o todas las claves privadas de, de nuestras wallets o las wallets que tenemos en diferentes sitios para ver realmente cuáles son cuál es la cantidad total de fondos que tenemos y cómo está distribuido. ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos que ir eh, parte a parte eh, investigando para dar con todos ellos, que muchas veces vamos a dar con, vamos a dar con, con fondos que no teníamos en, en mente, que se nos había olvidado que vamos a encontrar en una aplicación que teníamos ahí perdida, ¿no? porque a lo mejor no la utilizábamos, o en una wallet que teníamos, una clave privada, un paper wallet, lo que fuese. Entonces, para ir en, en orden y, 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 no, y no dispersarnos, lo podemos hacer parte a parte. Entonces, ¿qué, ¿Cuál podría ser el primer paso? El primer paso es eh, localizar los dispositivos que, que utilizas para interactuar con Bitcoin. ¿vale? Por ejemplo, primer paso puede ser el teléfono. Entonces, podemos tener, a lo mejor tenemos un teléfono o dos, y ahí vamos revisando si las wallets que tenemos eh, o si tenemos las notas, si hemos apuntado algo en las notas que nos podría llevar a, a, a otros lugares. Entonces, vamos revisando aplicaciones, eh, wallets, eh, cuentas, y ahí vamos, digamos, apuntando. Eh, le, dentro, el, bueno, dentro del teléfono, eh, digamos que básicamente donde se van a tener los fondos de forma general eh, va a ser las wallets. Eh, la, más, la más comunes suelen ser, si es en Android, Samurai Wallet, Blue Wallet, o si en iOS puede ser Blue Wallet o, o alguna más. ¿no? Eh, luego, luego tenemos que mirar en el ordenador. En el ordenador puede haber tanto wallets como mm, información en, en, la, en el blog de notas como diferentes cuentas que tenemos en internet, que podrían ser, pues podrían ser eh, exchanges, o podrían ser eh, cuentas, o podría lo, lo que fuera.
0: Tipping sería aquí una cosa, por ejemplo.
2: Tipping también. Tipping, sí. Claro. O sea, todo, o sea, no vamos, no vamos a discriminar, sino vamos a, a, a recuperar el mayor, o sea, vamos a recopilar eh, los lugares donde están todos los fondos que tenemos. Bueno. Eh, luego, eh, también eh, dispositivos, qué hardware tenemos y qué cuentas tenemos, porque dentro de un hardware pueden salir varias cuentas. Eh, también semillas que tengamos en metal vale eh, si guardamos paper wallets de hace años que, que la tenemos ahí guardadas y que no la usamos eh, si tenemos eh, dispositivos analógicos como puede ser una casascius o puede ser open times vale también y luego claro como una vez que ya los dispositivos lo tenemos localizado o sea, ahí tenemos que ir a, a como hemos dicho antes a ver eh, qué wallets eh, o qué accesos tenemos en cada dispositivo entonces, ahí podemos dividir podemos dividir en, en dos, podemos dividir en, en, en wallets custodial, que sería pues básicamente pueden ser eh, exchanges, o pueden ser eh, cuentas como eh, como BlockFi o digamos, todo donde nosotros hemos indicado nombre, nombre y contraseña y, y, y dos FA ¿vale? y segundo factor son cuentas que que nosotros no tenemos las llaves, pero tenemos una cuenta allí tenemos fondos allí.
0: Servicios Bitcoin, en los que hemos depositado nuestros Bitcoin, hemos cedido las llaves de a tercero. cambio de un servicio, ya sea de custodia, uh -huh. de DeFi, de lo que sea, pero digamos que también apuntamos en cada dispositivo a qué servicios custodia le estamos accediendo, ¿no? Y digamos que tengamos fondos, claro.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Vale.
0: Y luego está la parte
2: de, de, de wallets no custodial. Es decir, que son las wallets que utilizamos en las que nosotros tenemos nuestras clave, las claves eh, privadas. O Entonces sea, que podría ser eh, Samurai Wallet, que podría ser cualquiera, cualquiera de ellas. Entonces son aquellas que nosotros tenemos las llaves. ¿Vale? Entonces, hacer un repaso de eso. Luego, assets. Nosotros lo estamos enfocando en Bitcoin, pero podría ser Bitcoin eh, tal como lo conocemos on-chain, ¿vale? Pero también podemos tener eh, fondos en Lightning Network ¿Vale? incluso algunos traders o algunas personas que quieren experimentar pueden tener Liquid o pueden tener eh, eh, digamos Bitcoin en cadenas laterales como RSK ¿Vale? entonces hacer una recopilación de los diferentes como entre comillas assets de Bitcoin ¿Vale? pero básicamente generalmente va a ser o Bitcoin Off-Chain o Bitcoin eh, 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 perdón, On-Chain o Bitcoin offline, que sería Lightning y luego si hay, si hay cadenas laterales Vale. De... Sí.
0: No, no, es que iba, iba a hacer un poco de, de, de repaso para, para consolidar todo lo que has explicado. O sea, uh -huh. en, esta, en esta primera parte del plan de acceso es, se le llama inventario y lo que vamos a hacer es eso, un inventario de primero para tenerlo claro, ¿no? Eh, ¿Qué dispositivos utilizamos para acceder a Bitcoin? ¿Ordenadores? ¿Teléfonos? Si no utilizamos ningún dispositivo porque la tenemos en metal, pues el metal como si fuera un dispositivo, eh, paper wallets o dispositivos físicos de bitcoin eh, eso es el primer paso, inventario de dispositivos con los que accedemos a bitcoin luego, de, en dentro de cada dispositivo eh, marcar todas las wallets que utilizamos o servicios o sea software wallets eh, m servicios custodial servicios de finanzas en todos los servicios que utilicemos donde tengamos Bitcoin, apuntado. Por ejemplo, un servicio custodial, eh, tipping, eh, porque tienen las llaves. Un servicio custodial sería un eh, leden eh, para que te dé interés. Todo eso, apuntado. Y luego, no discriminar en el tipo de asset que sea. O sea, no, no solo lo vamos a hacer para Bitcoin on-chain, eh, por ejemplo, si tu naturaleza es ser operador de nodos Lightning o de enrutado Lightning vas a tener mucha liquidez en, en canales de pago, entonces digamos que también tendrás que anotar, pues a lo mejor lo pondrás en, dentro de, como dispositivo es el, el ordenador o habrá gente que marcará como dispositivo su nodo eh, porque lo considerará así y en la wallet del nodo lo pondrá que será Thunderhub, por decir algo y, pero al menos tendrá una manera de localizar esos Bitcoin off-chain porque claro, si se mueren mañana el plan, su plan de acceso digamos que quizá no es tan parecido al del resto del mundo pero ha de permitir a sus herederos recuperar esos Bitcoin off-chain ¿no? entonces mm -hmm. en esta tercera parte digamos dentro de cada software wallet de cada servicio custodial identificamos cada asset que utilizamos. En el caso de cadenas laterales, pues por ejemplo, en el móvil, podríamos, diríamos Defiant y diríamos que dentro de la wallet Defiant tenemos eh, RBTC, que es el Bitcoin de la cadena lateral de, de RSK. Alguien podría pensar, hostia, pero qué mal guardar Bitcoins en una cadena lateral, ¿no? Si es para, tu, para tus herederos. Bueno, ya, pero es que quizá tú eres una persona activa, que estás haciendo cosas con RSK... Y como no sabes cuándo te vas a morir... Si tú supieras que te vas a morir en un mes... Pues entiendo que ya lo prepararías todo de la mejor manera. Pero como no sabes cuándo te vas a morir... Este plan lo que tiene que explicar es tu realidad, ¿no? Sí, así es.
2: O sea, toda la realidad que tienes eh, en Bitcoin... Tiene que estar mostrada en ese inventario. Y bueno, ese inventario... Eh, no es algo que te vas a sentar y en media, en media hora lo vas, a, lo vas a hacer. Es decir, te vas a sentar, vas a hacer parte y luego a tu mente van a ir viniendo cosas. Entonces, a lo mejor puede ser un proceso de un par de días, o tres días, o una semana, o a lo mejor lo has copiado todo y de repente te viene a la cabeza otra cosa. Es decir, es un proceso que, que te vas a ir acordando de cosas. Incluso, mira, puede ser a lo mejor eh, que tengas eh, fondos de Lightning en, en Telegram, no con el, con el bot que te hay de Lightning Network, por ejemplo. Si se te va a ir viniendo poco a poco, o por ejemplo, eh, me acuerdo, una aplicación que se llamaba Fold, que es de comprar tarjetas regalo, que cuando abrieron abrieron al público daban satosis eh, gratis. Pues mira, eh, hace unas semanas encontré 100.000 satosis, por ejemplo. Entonces, eso no me lo esperaba. En ese momento cuando me lo dieron no era nada, pero ahora mira, pues algo es algo, ¿sabes? Entonces, se te va y viendo a la cabeza diferentes, eh, eh, digamos, eh, lugares donde están. Entonces, ahí lo que haces este es recopilar. Una vez que ya ya crees, ya sabes que hayas recopilado todo y cuando tú veas el inventario, a lo mejor ves que hay muchísimas cosas que dice guau, madre mía, para, para ordenar esto bien, ¿no? Pues a lo mejor eh, después de eso, tú ahí puedes decidir si lo que quieres es reordenar todo y, por ejemplo, pasar eh, fondos pequeños de wallets que no utilizas o que, o que, o que están, digamos, eh, divididas en muchas. Pues puedes a lo mejor ir mandándola a, a tu cartera principal, pero ya te va quitando ítems de encima. Y eh, digamos que es un, un, un proceso de limpieza, ¿no? De, de orden, de, de hacerlo más, más pequeño, de, de consolidarlo bien. Y eh, entonces aquí pasamos a la fase del, del inventario que vas a, a presentar finalmente a, a, tu, a tus familiares. O sea, primero el inventario de recopilación y este es el inventario ya ordenado y, y más compacto.
0: Vale, te detengo. O sea... Eh porque esto además es una, una gran diferencia con, con lo que comenta Pamela. O sea Nosotros aquí, el, lo que acabas de explicar y lo que proponemos es, primero haces un inventario de todo, que eso, lo que acabas viendo, yo el primero, ¿eh? es que somos muy desordenados, pero no es porque seamos desordenados, es que, ostras, hoy, eh, hoy estás guardando tus Bitcoin en, en un ledger, de golpe al día siguiente aparece tipping y te empiezan a enviar propinas por tipping y al día siguiente Ledger ya no gusta tanto, y te compras otra hardware wallet y empiezas a guardar ahí, pero todavía no los has pasado. Y entonces, tal, tal, tal te dejas llevar un poco por el día a día Bitcoin y, y acabas teniendo, un, pues eso, una cosa, eh, wallets con un millón de satoshis, wallets con unos cuantos más. Y ahí puede llegar el momento donde digas, madre mía, ¿no? O sea, la, la primera foto finish de tu inventario, seguramente podrías cerrarla con un madre mía. Y a partir de ahí tienes dos opciones. O aceptar el madre mía y decir, este va a ser mi inventario. O que eso te va a dar más trabajo. O sea, todo lo desordenado que seas en esta primera parte, te va a dar más trabajo después. O decidir, no, antes de seguir lo voy a optimizar. Y voy cosas que no tienen sentido que estén separadas. Porque, por ejemplo, tengo siete wallets con Bitcoin sin KIC. ¿En serio hace falta tener siete wallets con Bitcoin sin KIC? Entiendo que tengas dos wallets, una con KIC y una sin KIC. Hace falta siete wallets y que, digamos, en este punto, esto te puede ayudar a ordenarte un poco, a tener una situación de tu, de tu estado Bitcoin, no de saber qué tienes y de empezar a tomar eh, pues cartas en el asunto mmm, en, con, con un poco de orden. Y este sería el inventario que tú dices, que es el preparar un inventario ya para la presentación a a, de momento a tu plan de acceso y en un futuro eh, a tu a tus herederos, ¿no? Sería claro. sería así, ¿no?
2: Sí, y bueno, y no solamente para tu heredero sino para ti, es decir tú, tú lo que estás haciendo también es ordenar todo bueno, tenerlo un poco más atado a la hora luego de, 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 de actuar de, de funcionar con ellas cuando tú, est cuando, cuando tú estás con vida o sea, estás haciendo el plan con vida, entonces también te va a ahorrar, eh, digamos eh, tiempo para ti y, y, y te va a ayudar el orden, ese orden que estás haciendo te va a ayudar luego para, para gestionar fondos más fácilmente. O sea, que es para ti ahora mismo, pero también una presentación para, para tus familiares. Porque luego, esto no es algo estático, porque luego lo, quizás lo veremos después. Es, es también algo dinámico que puede cambiar cada año y que tendrás que adaptarlo.
0: Vale. Ok. Eh, perfecto. Hemos hecho el inventario. Esa es la primera parte. Todo este inventario eh, espero ya sea en el tweet de publicación como en, en la versión con vídeo en YouTube, eh, se estaréis viendo ahora mismo eh, que esto, el inventario, acaba tomando una forma de tabla de Excel, ¿vale? Muy ordenado y digamos que la que ponemos ahora es una propuesta que hacemos nosotros para quien la quiera eh, tomar y adaptar a su manera. Pero tengamos claro que ahora mismo tenemos una tabla que, recuerdo, no sé si lo hemos especificado suficientemente bien, que se debería hacer a mano? Porque ya sabemos, los en, esta información es sensible ¿no? y entonces es importante que se haga fuera de los medios convencionales. Así que antes de todo nos imprimiremos una tabla, lo tendremos que preparar antes, una tabla vacía y luego ya siempre podemos irlo mejorando eh, a posteriori. Perfecto, hemos generado una tabla donde tenemos, ya tenemos una visión general de todo lo que tenemos, dónde lo tenemos e incluso nos hemos planteado ordenarlo y optimizarlo. ¿cuál sería el siguiente paso?
2: La localización. Vale, entonces aquí eh, lo que tenemos que, que planificar es dónde va a ir cada elemento a la hora de guardarlo. ¿vale? Eh, por ejemplo, si nos enfocamos en, en los servicios custodial que utilizamos, vamos a tener que guardar dos cosas y siempre separados, porque claro, si, si guardamos todos los datos juntos, cualquiera que, que, que vaya a esa localización y, y, y consiga ese, esos digamos, ese objeto va, se va a hacerse con, con la cuenta entera entonces, la mejor manera sería eh, dividirlo, dividirlo en dos y ponerlo en diferentes localizaciones para dificultar la, la digamos el, el, que se puedan robar fondos entonces, si estamos utilizando un servicio custodia eh, los dos objetos privados que nos salen a separar, uno es el usuario y contraseña, por ejemplo si estoy en un exchange como Binance pues ahí tengo usuario o email y contraseña y luego posteriormente si nosotros hemos configurado de forma segura el exchange vamos a tener también el segundo factor de autenticación ¿vale? que es algo que luego hay que hacer respaldo porque, porque eh, si no no se va a poder acceder a los fondos entonces por un lado va usuario y contraseña o email y contraseña y por otro lado va el, el segundo factor eh, si es para wallet eh, no custodia donde nosotros disponemos digamos, de las claves lo, los objetos a, los dos objetos privados que, que se van a, a guardar en diferentes organizaciones son eh, una es las palabras de recuperación que suelen ser de 12-24 o si tenemos la clave privada y por otro lado pues es el, el passphrase en el caso de que sea una wallet on-chain o el channel backup en el caso de que utilicemos eh, Lightning Network eh, luego eh, como por ejemplo, si tenemos eh, vamos a poner un ejemplo primero de Binance, ¿no? como he dicho antes email, contraseña, por un lado y otro lado, eh, segundo factor y luego eh, en la Wallet No Custodial tenemos Samurai Wallet con nuestras con nuestra 12 palabras de recuperación y luego con nuestro passphrase ¿okay? entonces, ¿qué pasa? que si nosotros ponemos dos localizaciones y una de las dos falla no podremos obtener los fondos Entonces lo ideal es crear redundancia entonces eh, básicamente eh, tenemos que crear eh, para para cada eh, backup o usuario y contraseña dos localizaciones y para cada passphrase phrase o segundo factor otras dos localizaciones ¿Vale? entonces en el caso de que una eh, yo que sé la localización se ha inundado o ha habido un terremoto o alguien la ha encontrado sin querer sin querer pues ya sabemos que hay otro lugar donde
0: están ¿Vale? serían mm, cuatro localizaciones Disculpa que te corte, porque claro has dicho dos localizaciones. Mm. o sea, necesitamos separar. Eh, vale, espera, voy a ir más para atrás todavía. Vale. Tanto servicios custodial como wallets no custodial, nosotros necesitamos acceder a ellos. Nosotros, no, 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 nuestros familiares. Nosotros mismos necesitamos dos cosas siempre: un usuario no contraseña y un segundo factor para las custodial y eh, una backup en eh, llaves hay, sí, llaves privadas o, o 12 palabras y eh, una passphrase, ¿no? Eh, en el caso de Lightning también además unos channel backups y todas estas cosas las que vamos a guardar, pero obviamente no las vamos a guardar juntas porque no queremos que si alguien encuentra pues que tenga todo ¿no? para, para acceder perfecto, eso lo he entendido, y luego has dicho que claro, solo, de, solo que tengamos un servicio custodial ya necesitamos dos localizaciones para guardar dos cosas que no pueden estar juntas, ¿vale? y luego has uh -huh. dicho que esas dos localizaciones en pocas palabras no son suficientes porque necesitamos redundancia Redundancia es no, de, no tener un punto de fallo único y, por lo tanto, pues tener la, el objeto privado de usuario y contraseña en dos sitios también y el objeto eh, privado del segundo factor, en este caso, en dos sitios también. O sea que al final nos juntamos con una necesidad de, como mínimo, cuatro localizaciones seguras.
2: Totalmente, sí. Vale, eh, otro aspecto importante de la localización es si realmente están cerca nuestro o lejos de nosotros. O sea, por ejemplo, imaginaros hay gente que hoy he escuchado que, que, que tiene cuatro localizaciones y lo tiene en cuatro países diferentes o en ciudades lejanas. Vale, entonces aquí, por ejemplo, en, en este, con este approach, ¿qué pasaría si estamos viviendo una situación como la de ahora, en la del COVID, que no te puedes mover muy lejos Digamos, de tu casa, ¿no? De tu eh, no más lejos de tu entorno cercano tu provincia, lo que sea, pues ahí ya estás teniendo un problema. Ahí ya no, realmente ahí en ese momento no podrías acceder a los fondos. Y si lo tienes muy cerca, tan cerca, por ejemplo, como tu casa, digamos que también vas a tener problemas en caso de que alguien venga a casa y, y, te, y, y, y te ataque. Entonces, en, en cuestión de, 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 de un ataque en el que estás al límite, al final se la acabarás dando. Entonces. Hay que, hay que regular eso y creo que lo ideal sería poder tener dos localizaciones lejanas y otras dos más cercanas. Por ejemplo, eh, en las dos localizaciones cercanas yo puedo tener el usuario y contraseña de Binance y el 2FA en otro lugar, ambos cercanos. Y es, eh, esas do, mismas dos pueden estar en las otras dos localizaciones más lejanas. Entonces así me, como que me estoy cubriendo un poquito la espalda en función de la... de, de del momento de situación que estoy viviendo. Entonces, podría acceder más rápidamente si son cercanas o podría, digamos, protegerlas eh, eh, alejándolas de mí, vale, en caso de que yo que sé que sea un ataque o lo que fuera.
0: A ver, déjame decir una cosa, porque quizá eh, alguien, eh, alguien pueda estar pensando, vale, genial, pero es que yo no utilizo passphrase, yo utilizo eh, multifirmas ¿no? o utilizo algún otro sistema. Eh, voy a hacer una puntualización. que Es importante que todo el mundo piense en, el, en lo que es la redundancia. ¿no? La redundancia, como decía antes, es que no tengas un punto fallo, eh, un punto único de fallo. Si algo te falla, pues que tengas un backup en otro sitio y que la redundancia hay un límite. ¿no? No, no, no puedes tener 500 copias, 500 casas, 500 localizaciones... Eh, imagínate que pudieras, ¿no? Porque también estás exponiéndote a que, a que alguien se la encuentre, ¿no? Estas, estos diferentes objetos seguro. Pero también podrías decidir tener, en lugar de cuatro localizaciones, seis, ¿no? Y digamos aumentar. Eh, en el caso de las multifirmas, si estamos hablando de la solución mínima, eh, que es una buena solución, ¿eh? Un multifirma hecho por ti mismo para guardar tus fondos, pero digamos que se te, se te pone más complejo si quieres crear redundancia porque si estás en tres llaves Digamos que la propia redundancia de estas llaves ya te obliga a tener, eh, de alguna manera, seis localizaciones. Porque si tú no puedes guardar dos llaves en una misma localización, no y por lo tanto te vas a seis. Que se podrían encontrar opciones, o podrías aceptar que una llave solo estuviera en una localización, porque al ser un 2 de tres te puedes permitir perder una. Vale. Pero, eh, digamos, nosotros nos centramos mucho, uno, en, en las eh, semillas más passphrase, porque es... Más sencillo y te da una seguridad muy alta, pero también, eh, por ejemplo, se puede utilizar multifirmas y no es tan recomendable porque no tiene todos los beneficios del multifirma, pero también podrías utilizar Shamir Secret Sharing, aunque para si vas a utilizar Shamir Secret Sharing, utiliza las multifirmas que es un... Mmm, como un estándar más extendido, más fácil que mmm, cuando esto les acabe llegando a tus eh, herederos, pues que de alguna manera se pueda recuperar con más facilidad. Voy a hacer un apunte, porque además hay un capítulo específico, y eso sí que nos agarramos a las palabras de, de, de Pamela al 100%, y es que es, no es buena idea crear tu propia criptografía ¿no? eh, o ponerte creativo. Si quieres. Te gusta la creatividad, haz música, pinta, dibuja, pero en este caso lo mejor que puedes hacer es dejar, o sea, apoyarte en estándares de seguridad y criptográficos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que empieza a decir, mira, no, yo es que he pensado dividir mi semilla eh, en cuatro partes eh, y la voy a repartir en, pues, en todos mis tíos y primos y entonces yo voy a hacer luego un... Eh, un mapa donde, digamos, en pocas palabras están haciendo como lo que pretenden es que sus herederos sean los próximos protagonistas de, de un nuevo código da Vinci, ¿vale? Mm. Eh, esto normalmente resulta en, en que nadie pueda acceder a los fondos. Incluso eh, la persona que está haciendo el plan de herencia se puede autobloquear en algún punto de, de acceder a su, a su plan de... a sus fondos, ¿no? En vida incluso. Entonces, es muy mala idea el, el, esto de dividir la semilla. Hay un capítulo exclusivo en el libro eh, sobre ello, con, un, con numerosas razones, eh, pero, por ejemplo, una de ellas es, como decía, le haces la vida más difícil a los que, a los que han de recuperar. Eh, no es resiliente para nada este sistema en, 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 y es muy temerario, ¿vale? Y has pasado... Nosotros hablamos que, que tienes que separar las, las dos piezas, ¿no? El, la passphrase va por un lado y la semilla va por otra. Si alguien encuentra la semilla y, eh, y tú tienes tus fondos en una semilla más passphrase, no hay poder de cómputo en este mundo, si tu passphrase es fuerte, que les permita acceder a tus fondos, ¿vale? Si encuentran la passphrase, igual. O sea, no tienen manera de descubrir la semilla. En cambio, si, por ejemplo, tus 24 palabras las has dividido en dos y alguien da con 12 de tus 24 palabras, quizá a día de hoy no es fácil que con poder de, de cómputo consigan encontrar las otras 12 palabras. Pero has pasado de un modelo de es imposible, ¿vale? Como sería el de semilla y passphrase, a un modelo en el que no es el, no es el cómo, sino el cuándo. O sea, tardarán más o menos pero a lo mejor de aquí 10 años, con 12 palabras sí que se podrán encontrar las otras 12. Entonces, apóyate en estos tres posibles sistemas, eh, unos más complejos para guardar, como quizá el Multifilma, porque te exige más localizaciones, pero no te pongas creativo. Si alguien quiere mmm, aprender más sobre el tema, que compre el libro de Pamela, y eh, si no, que se informe pero nosotros digamos que todo el modelo que, que hemos planteado para este podcast eh, son con semillas y con passphrase. Arcat, y sobre esto nos si añadir algo. Una, sí, un apunte. Eh, también, eh, si tú divides tu semilla, es porque
2: no estás utilizando passphrase. Y entonces, en tu hardware wallet, solamente, digamos, que tienes el respaldo de las, las 12-24 palabras. Y si estás utilizando un dispositivo como Trezor, pues si alguien se hace físicamente con el, con el dispositivo, puede acceder tanto al PIN como a la clave privada. Es también el pass rate, eh, digamos, que, 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 que evita problemas de, de, de hacking, de esta manera, hacking físico.
0: Pues, eh, perfecto. Volviendo un poco a resumir, eh, tenemos el inventario, lo hemos simplificado, hemos eh, tenido que... O, bueno, hemos entendido que de cada wallet o servicio que utilizamos de Bitcoin, vamos a tener dos objetos privados que los vamos a tener que guardar en sitios distintos, esto nos va a acabar dando, en el mejor de los casos una necesidad de encontrar cuatro localizaciones, perfecto pero esto lo vamos a tener que representar de alguna manera en nuestra tabla, ¿no? porque al final eh, lo que estamos haciendo, entre comillas también es una especie de mapa del tesoro pero eh, para que no quede muy evidente, ¿no? eh, imagínate que ponemos en, nuestra, en, en nuestro inventario eh, Binance, usuario y contraseña. En mi casa, en el segundo cajón de, de mi oficina, eh, tiene un código que para acceder a ese cajón es 1234. Claro, si fuéramos tan específicos, digamos que también eh, estamos poniéndolo muy fácil si mm, en algún momento nuestro inventario cayera en manos equivocadas. Y, por lo tanto, aquí nosotros lo que hemos planteado es, eh, antes de seguir a esas localizaciones, darles un nombre o codificarlas. No, es, eh, no sé si puedes explicar un poco eh, este proceso.
2: Claro, básicamente lo, lo que creo que quieres decir es eh, que si al, un tercero encuentra, encuentra este plan de acceso y ve las localizaciones de dónde están eh, los objetos que estamos guardando, por sí por sí mismo no va a poder acceder a los fondos. ¿no? Y, y lo que estamos haciendo es eh, codificándolo de alguna manera o, 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 ponerle, o poner como un nombre en el que nuestros familiares lo puedan detectar y puedan saber dónde están los fondos. ¿no? Es como, la, como proteger ante terceros, pero dar información hacia a, eh, para los nuestros.
0: Es como. Va a rebautizar las localizaciones sin que sean, o sea, ponerles nombres que sean evidentes para nuestros herederos, pero poco claras para un atacante tercero.
2: Claro, y sí, pero tampoco te puedes pasar, es decir, tampoco puedes eh, codificarlo mucho porque si no lo pueden encontrar tus familiares pues tampoco está bien, ¿sabes? Tampoco no ser muy complejo en ello, pero de alguna manera eh, que esa información eh, es accesible y, y conocida por tus familiares pero en el caso de que, de que un ladrón acceda
0: a eso, pues no podrá hacer nada porque no sabe, no sabe lo que es, no sabe de qué estamos hablando. Vale. Sabiendo que poner en el segundo cajón de mi oficina da, da, eso es malo, ¿podrías poner un ejemplo de, de cómo mejorarlo?
2: Eh, pues no sé, podrías poner el, el mueble, el mueble de, la, de, de la abuela tal de la casa del campo, por ejemplo.
0: A mí ves, por ejemplo, o sea, en mi caso personal yo todavía soy más críptico. Porque, o sea, y esto, aquí es donde entra, donde cada uno tiene que buscar, al final, cuando has acabado el plan, obviamente estamos a medio hacer, ¿eh? pero cuando has acabado el plan tienes que evaluar. Si tu plan es, eh, lo comentaremos después, pero si es eh, una de las cosas que evalúas es si es eficiente. Si se lo pones fácil, ¿no? Muy poco eficiente es lo que decíamos antes de que obligues a tus herederos a, a, a ser los protagonistas de un, un código da Vinci, ¿no? Eso es muy poco eficiente porque al final y, al, y lo que va a desencadenar es que no consigan los fondos. Eh, lo que has explicado tú quizá, yo lo veo como en, de 0 a 10 como un 8 de eficiencia y lo que pensaría es, yo quizá me iría a un 6. Porque diría, no sé, si siempre con mis familiares he veraneado en, en una casa en la Costa Brava, pues diría, mmm, imagínate que lo he hecho en Rosas, ¿no? Eh, pues diría, Rosas. Y ya, ya esperaría a que mis herederos supieran que yo en la casa de Rosas, pues... Eh, tenía una oficina y que mis backups o lo que sea, el objeto privado que haya guardado ahí, esté en esa, en esa casa. No sé cómo lo ves tú esto.
2: Bueno, un poco también abstracto. Es que depende. Si ellos, por, si por ejemplo, saben que es en la oficina de rosas y ahí tenías una caja fuerte, pues ahí es fácil. Pero si está escondido en una parte que no es fácil de encontrar, tendrás que especificar un poco más. Es que eso también va, va a depender del de lugar y cómo está guardado. O sea, si, si es una caja fuerte, pues solo tienes que decir el lugar. Con el lugar, pues se supone que ahí, ahí van a estar los fondos. Pero a mí me gusta ser un poco más específico, pero sin dar demasiada información para que sea más fácil de encontrar por parte de tus familiares.
0: Uh -huh. Creo que ahí es donde ya entra el, el que cada uno evalúe su plan, ¿vale? Y, y quizá yo lo entiendo como que esto sí que es algo sin tú comprometer tus fondos, tú sí que es algo que puedes ir preparando a tus herederos en vida. Les puedes ir eh, recalcando, ¿no? Eh, esto es Rosas, sí, esto es Rosas, ¿no? Esto es como remarcándole cómo me gusta ¿no? la, la oficina de Rosas, ¿no? Y que, y que digamos, más ser muy machacón con esas cosas, pero eh, una cosa que recalca mucho Pamela es cuando tus herederos lean este plan de acceso, van a estar seguramente llorando tu pérdida y no van a estar para jueguecitos. Perfecto, creo que se ha entendido esto de intentar encontrar el punto que te compense y que te proteja. Eh, entonces, aquí tenemos unas localizaciones que hemos eh, definido, las hemos bautizado, las hemos como codificado para hacerlo fácil y, de, y digamos que ya tenemos por un lado el inventario y por el otro lado, a la derecha del inventario, le hemos asignado a cada objeto privado una, una localización. No sé si querrías añadir algún comentario más sobre, sobre, esta, sobre cómo ubicar objetos privados en estas localizaciones, si siempre hemos de hacer redundancia, si a veces nos la podemos ahorrar.
2: Bueno, Matices es, eh, si es un exchange con KIC... Eh, la, la redundancia quizá no haga falta porque si se pierde eh, parte de, de digamos de, de la, de la, de, del acceso siempre con el nombre eh, y la documentación pues se podrá reclamar al exchange luego por ejemplo en si, caso de que sean
0: exchange con KIC
2: claro exactamente si son sin KIC pues ahí sí, ahí, ahí sí que no eh, si, son, si tienes casasius y open dimes es obviamente que no puedes crear redundancia porque son físicos y no puedes multiplicarlo, o sea que solamente tendría que ser en una localización. Eh, lo... sí. eh, si son iguales con pocos fondos, pues ya como hemos dicho, hay dudas que valorar porque pueden ser muchos en el futuro y a lo mejor redundancia sí vendría bien, pero si no, también tienes que asumir el riesgo. no Entonces, eh, digamos que sin redundancia más riesgo y bueno, siempre es adecuado pues, ser redundante siempre que se pueda. Con un exchange KIC, pues se puede ser un poco más se puede relajar uno más. Pero y con, digamos, con dispositivos eh, eh, físicos, pues claro, ahí no puedes hacer redundancia.
0: Espero que estés disfrutando de este pod tan procedimental y lleno de valor. Te interrumpo un momento la formación para hablarte de dos de mis sponsors. El primero del que te voy a hablar guarda mucha relación con el tema de hoy, la seguridad de tus Bitcoin. Tanto si has empezado hace relativamente poco como si llevas un tiempo en Bitcoin, te va a interesar conocer Bitbox 2, de la empresa suiza Shift Crypto. Bitbox 2 es un pequeño gran dispositivo en el que podrás guardar tus satoshis con seguridad. Es un dispositivo ideal para los que empiezan porque está diseñado en formato USB, es muy fácil de utilizar, su app está en español y si eres usuario de Android lo puedes usar en movimiento. Si eres un usuario avanzado, tendrás un dispositivo pensado para ser usado como cofirmante en multifirmas y con herramientas soberanas como el cálculo del checksum de tu semilla. Si te parece esto poco, puedes echarle también un vistazo a las diferentes soluciones de backup que han ido incorporando en su web y verás que tienen tarjetas para backups que se forran con un film plástico, planchas de metal para guardar tu semilla con seguridad y también bolsas a prueba de manipulación, como de las que hablaremos en este podcast. Si no conoces BitBox 2, échale un vistazo en su web y recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN tendrás un descuento del 10% en la compra de tu BitBox 2. Y Lend by Hodel en un mundo donde toda coordinación se centraliza, de forma que los intermediarios acaban sometidos a reglas absurdas como la del Cádiz, se ha de celebrar que haya otras como Hodel Hodel que se rompen la cabeza para permitirnos seguir disfrutando de la privacidad que merecemos por derecho. En su nuevo servicio Lend, Hodel Hodel ha habilitado la posibilidad de coordinar, a través del uso de multifirmas de Bitcoin, a tomadores y prestadores de créditos colateralizados en Bitcoin. Si quieres comprar algo sin vender tus Bitcoin, ahora puedes pedir un crédito colateralizado con Satoshis y recibir stablecoins a cambio, sin pasar por tu banco, sin K e incluso, que a veces no se explica, sin generar ningún hecho imponible. Si tú decidieras vender tus Bitcoin para comprarte cualquier cosa, en ese momento sí que deberías pagar impuestos, pero si pides un préstamo no tienes que hacer nada. Si quieres saber más, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete cómo de fácil lo ha hecho Len de Hodel Hodel para interactuar financieramente con otros particulares utilizando Bitcoin nativo. Vale, eh, pues digamos que hemos hecho la parte del trabajo duro, ¿no? Hasta ahora.
2: Sí, eh, bastante sí, bastante pesado, trabajo pesado y de mucha recopilación y de orden y
0: sí. Pero pero de momento todo esto que hemos hecho no nos hemos movido de la mesa, o sea digamos mm. que no hemos pasado a la acción, hemos eh, ideado, eh, hemos primero analizado todo lo que tenemos, luego quizás sí que hemos pasado un poco a la acción eh, reordenando, eh, optimizando eh, las wallets. Hemos pensado las ubicaciones, las hemos bautizado, pero ahora pasaría, faltaría, o sea, tendríamos que saltar a la ejecución del plan, ¿no? Que quizás sería eh, realmente ordenar y llevar todos estos objetos privados de, de cada acceso a cada wallet, llevarlos a, su, a sus ubicaciones. Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo tenemos que afrontar esto? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo guardamos todas estas cosas? Quizá los backups estamos más familiarizados, como eh, lo que decíamos antes, las semillas en metal, quizá tenemos un BlockMeet. Eh, perfecto, pero claro, hay muchos objetos privados. Aquí tenemos eh, Channel Backup de, de Lightning. Eh, además, los Channel Backup de Lightning se, se están actualizando constantemente. O sea, quizá están almacenándose en algún tipo de nube. Eh, accesos a Exchange centralizados. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo podríamos afrontar todo esto?
2: Claro, diga, digamos que vamos, esos objetos privados que vamos a tener van a venir en forma de papel, van a venir en forma de, de placas u otros objetos de metal, ¿vale? E, y también van a venir al, eh, van a venir objetos privados almacenados en USBs o SD. Por ejemplo, USB en el caso de que, de que sean los Channel Backup, como has dicho antes, o SD, por ejemplo, eh, pues podemos, podríamos tener... Eh, Las la palabras de recuperación que nos da el eh, Bitbox, por ejemplo, ¿no? eh, ya bueno, ya se supone ya que, no, que, nunca, va que nunca vamos a conectar esto, este, este, esto, eh, esta SD en un ordenador, ¿no? Como ya hemos dicho muchas veces. Entonces, tú realmente ahí tienes re recopilado ya todo. Estás en, el, en, esa, en esa habitación y tienes todo recopilado y lo tienes como todo separado, ¿no? Entonces. Ahora, cada objeto, ¿vale? Eh, tendrías que ponerle un nombre, un nombre a ese objeto eh, o un número de identificación. Y luego, pues, mm, eh, especificar si se corresponde una clave privada, un channel backup, un passphrase, algo así. Y luego eh, deberías introducirlo en una de estas bolsas que son Tamper Evident Bugs, que son eh, eh, bolsas de, de, de manipulación. Que, exactamente, que cierras. Y que si alguien lo manipula o lo abre o, o intenta abrir, se va a ver que está roto. Entonces, es importante también que pongas eh, la fecha y tu firma. Porque claro, si, si no has puesto nada en la bolsa y lo abre y luego ponen otra igual, pues no lo vas a ver. Pero si tú has puesto tu firma y has puesto tu fecha, pues si se ha manipulado, tú en ese momento lo vas, lo vas a ver en el momento que estás revisando. Porque... No, lo, no sé si se lo va a decir luego, pero eso hay que revisarlo cada, cada cierto tiempo para, para ver que todo está en, en su sitio. Entonces, básicamente eh, el resumen es eh, cada objeto separarlo, eh, darle un número de identificación o un nombre y luego especificar qué es, qué es introducirlo en, la, en el Tamper Evident Bag, ¿vale? cerrarlo bien, eh, ponerle eh, la fecha y poner una firma.
0: El, esto del nombre, eh, que has dicho ponerle una identificación, eh, esto eh, podría ser que tú en la tabla esta que te has construido, que tuvieras como una entrada de registro de para, para cada objeto. le podría O sea, podrías crear como un, un parámetro adicional ¿no? que fuera numerar ¿no? los objetos. Y uh -huh. eh, esto lo, es importante para en la bolsa no acabar escribiendo Binance, eh, código de acceso porque uh -huh. si alguien se encuentra esta bolsa eh, así, de la nada, está limpiando a alguien y dice, hostia, ¿esta bolsa qué es? Binance, código de acceso, y sabe lo que es Binance, y dice, coño, se lo estás diciendo todo. Mientras que si le pones eh, 21001, ¿no? eh, código de acceso, solo si tienes el plan de acceso vas a saber a qué referencia a Bertoca. Entonces, uh -huh. nadie que se lo encuentre, aunque sepa que es material sensible, pero a lo mejor lo abre y se va a encontrar Usuario y contraseña, pero no sale la web de, de dónde es, ¿no? Y claro. digamos que eso sería un poco la, la función de ponerle un nombre.
2: Pero el que lo encuentre no va a saber lo que es, además le faltan partes.
0: Además le faltan partes, eso es verdad. Pero quizá alguien, digamos, que no tiene segundo factor y, bueno, es una manera de, eh, de no poner más pistas de las que son necesarias, ¿no?
2: Exactamente, sí.
0: Vale, yo me imagino el tinglado, ¿eh? O sea, en una mesa, tu familia ha visto que se ha, te han metido en la habitación hace tres horas, no ha salido, y, y, y abre la puerta el típico que se ha despistado, que no, sabe que no te podía, no, no te debían molestar, pero abre la puerta y de golpe te ve con todo de bolsas de plástico, seguro que piensa que estás metiendo droga. Eh, el siguiente paso es
2: bueno, llevarlo eh, a...
0: a los sitios, ¿no?
2: Claro, una cosa importante es que cuando lo hagas. Siempre ya sabemos el tema de las cámaras, el tema de los dispositivos electrónicos, el tema de los micrófonos, lo que pueda pasar. Evitación cerrada, sin ningún dispositivo. Y si tenemos un dispositivo que no esté conectado a la red, o eso cada uno lo tiene que hacer. Y, y bueno, y que no, hay, no esté a la vista de, de todos.
0: O bajado a la persiana, lo que sea, en modo paranoico. Evitar impresoras wifi, uh -huh. evitar. Eh, por eso se hace a mano y luego si acaso ya lo fotocopiaremos para crear copias
2: claro, Sie todo. siempre se tiene que tener en cuenta de que todo lo que tú pongas de un ordenador por un, por, aunque no tenga wifi, lo que tú quieras siempre de forma paranoica pensar que en algún momento puede ser eh, liberado a la red así que por eso se hace como tú dices escrito y, y por eso cuando se hace todo este proceso que no haya nada adelante pues por lo menos para descartar problemas duros problemas
0: Vale. Entonces, lo llevamos a los sitios. ¿Qué, hemos, ¿Qué consideraciones hemos de tener? Porque, claro, hemos pensado los sitios, pero los sitios, yo decía antes, la Casa de Rosas. Eh, la Casa de Rosas es muy grande. Eh, o no, pero solo para guardar un trocito de papel, ya una casa, por pequeña que sea, es muy grande. Entonces, ¿qué factores, o, o sea, en qué tenemos que pensar para encontrar una buena ubicación de estos objetos privados? en esas ubicaciones, en esas cuatro ubicaciones en este caso?
2: Bueno, hay que ver si es resiliente, es decir, si, si es una localización en donde no está expuesta a, a posibles terremotos o a posibles inundaciones, como aparecen algunas veces en, en Valencia, o eh, que pueda estar en, digamos, en, en el campo donde pueda ser afectado por un fuego, es decir, hay que evaluar cómo de resiliente es el, el lugar donde lo, va, donde, donde lo vas a guardar. Luego también, eh, si es eficiente, es decir, es, eh, está guardado de tal manera que realmente es lo, tus familiares pueden acceder y lo pueden encontrar, porque si te pones a, a ser un friki de, de, de seguridad, a lo mejor hasta tú no lo encuentras y si vas después de un tiempo. Es decir, de guardarlo bien, pero también que pueda ser accesible. De alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando le indicas en el plan. Y luego, ¿cómo de seguro es el lugar? O sea, ¿qué posibilidades hay de que, de que terceros o ladrones accedan a, a ese lugar?
0: Claro, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? El, el encontrar un equilibrio, eh, tanto en lo que escribes como en lo que haces. Porque si, si lo guardas, imagínate que es una pieza clave, ¿no? Y y lo guardas en una caja de seguridad en un banco y es algo que tú quieres que se mueva rápidamente después de tu muerte, hostia, pues los has, los has jodido. Porque para entrar a un banco eh, sí es muy seguro. O sea, un tercero no va a poder acceder a tu caja de seguridad, pero es muy poco eficiente, porque los que no van a poder acceder tampoco son tus familiares. Entonces, digamos que tienes que pensar en... En este, en este equilibrio, más allá de la resiliencia, obviamente, que también dependerá del, del de dónde lo hayas guardado. Si es un papel, pues seguramente es menos resiliente que una placa de metal, uh, pero también, sí. obviamente, el sitio, eh, si lo guardas debajo de una, de, de una tubería de agua, debajo de una pica donde lavan los platos o al lado de un lado de vajillas, hostia, pues tienes el riesgo de que algún día eso pete un tubo y se te inunde y si es papel, pues eh, lo has cagado. Entonces, la resiliencia es importante, pero yo creo que el juego donde cada uno tiene que encontrar su equilibrio sabiendo a quién lo está dejando, es entre eficiencia y seguridad. Seguridad de que un tercero no lo encuentre y eficiencia de que los que lo tienen que encontrar lo encuentren bajo las indicaciones del plan de acceso. Y si alguien encuentra el plan de acceso que no es el heredero, si sería capaz de una acceder al sitio ¿Vale? Porque imagínate que si es una, una casa privada, pues tendría que, que break in, ¿no? Como diría en inglés, o sea, tendrían que, que, entra, tendrían que entrar ilegalmente en esa propiedad, ¿no? Eh, pero po podrían hacerlo, sí, y podrían encontrar dentro de esa propiedad dónde están los fondos. Es, sí. eh, bueno, es una cosa que cada uno tiene que encontrar el equilibrio. Y tendrían que entrar a dos sitios, no uno.
2: En claro. entrar, luego tienen que entrar a otro sitio y que coincida con la otra parte.
0: Claro, o sea, imagínate que en un sitio vive gente, en otro sitio no vive gente. Eh, hostia, eh, claro, por eso es importante tener las piezas separadas y, y que sin dos no puedas, uh, no puedas uh, acceder a los fondos, ¿no? Perfecto. Mm, hay, un, hay, un somos... tema,
2: hay un tema interesante que estuvimos hablando el otro día. Eh, ¿Te acuerdas de, de que... Eh, bueno, Pamela en el libro indicaba que esos, esos objetos privados podían estar guardados en una localización donde tú tienes acceso o en una localización donde tú tienes acceso, pero eh, también está en conocimiento de una persona. Entonces, claro, aquí, aquí hay que evaluar. Es decir, eh, si, si, por ejemplo, lo tiene una persona, cuando los familiares vayan a recuperarlo va a ser fácil. Pero como tú decías también, eh, es decir, si una de esas personas o si es una persona que tiene, tiene parte y luego llega un momento en lo que no, que no quiere compartirlo, que no quiere darlo, ¿ahora qué pasa? ¿No? Entonces ahí cada persona tiene que valorar o también podría, podría tener dos localizaciones eh, donde dos personas saben, pero que también tú puedes acceder y otras dos localizaciones donde solamente tú sabes dónde están los fondos. Pero claro, no ahí ya cada... involucrada. Claro, ahí ya cada uno, ahí tendría que valorar. Se está dando la, las opciones y también tiene todos sus pros y sus contras. Aunque se puede hacer un poco de una cosa, un poco de otra, o cada uno según sus preferencias.
0: Vale, recapitulo. Tenemos el inventario, lo hemos hecho bonito, tenemos sabemos todo lo que tenemos, eh, eh, qué objeto privado le eh, te da acceso a esos fondos que, que has puesto en el inventario, eh, o sea, es, sí, a esos assets, perdón que has puesto en el inventario y además has puesto la localización de cada uno de ellos, la has codificado, le has puesto un nombre especial que solo tus herederos van a saber y lo has puesto todo en una tabla. Una tabla que eso es, es, es un todo, es tu mapa del tesoro, es eh, llámale como quieras. no, Eso es tu inventario, es, es tu plan de acceso. Con eso, tus herederos, cuando lo encuentren, van a poder eh, acceder a tus fondos. ¿Cuál sería el siguiente paso?
2: Vale, decir que hasta hasta ahora, hasta ahora, eh, eh, ya hemos hecho el, el trabajo más complicado, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es son ayudantes. Vale, ayudantes. Eh, ¿Por qué son importantes los ayudantes? Vale, como es obvio, no podemos eh, pretender que nuestros familiares tengan el mismo conocimiento que nosotros. Incluso la mayoría de nuestros familiares. Si se hiciesen con todos los con todos los objetos privados, no tendrían ni idea de cómo acceder a los fondos. Entonces, siempre es muy importante la, la, la ayuda de, una, de personas que tengan conocimiento de, de cómo sería, eh, de cómo pudi se, cómo se podría recuperar, recuperar esos fondos.
1: Uh -huh.
2: Entonces, digamos, hay que hacer no un, un inventario, pero sí realmente hacer una lista de los posibles ayudantes. Vale, y eh, entonces primero eh, podríamos elegir ayudantes que, que tienen, que conocemos que son personas cercanas, que son personas de confianza, que son personas a las que les podríamos dar la llave y pensar cuáles de estas personas conocen el tema de, de Bitcoin eh, y tienen conocimientos técnicos a la hora de recuperar fondos. ¿no? o, por ejemplo, no son personas que están relacionadas con Bitcoin, pero sí relacionadas con la informática. Y, y son personas que podrían aprenderlo, ¿no? O personas que son muy dirigentes y que, y, que, y que son muy resolutivos y que de alguna manera podrían podrían ayudarnos, podrían, eh, digamos, estudiar un poco el tema y, y, y ayudar a. Entonces, digamos que haces una lista y, y de varias personas y luego lo que haces es, pues, clasificarlo en, en función de, 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 de lo que te aporta esa persona. Por ejemplo, si es, si conoce... Eh, eh, Bitcoin, si en cuanto a informática conoce también el tema, si tiene eh, otro tipo de conocimientos que también puede ayudar, que si aprende rápido, es decir, tú puedes hacer luego una clasificación de, lo, de, de la importancia, o sea, o de los ayudantes que podrían eh, eh, ayudar. Mejores candidatos
0: y peores, ¿no? Digamos. Exactamente,
2: exactamente sí. Tener una lista en orden de mejores a peores y al menos tener dos o tres. Ayudantes en el que se pueda contactar con ellos para, para bueno, en el caso de que, de, que de que luego en el plan de acceso pues puedas poner sus datos y que los familiares puedan contactar con ellos para eh, digamos que le ayuden a conseguir los fondos. Eh, cosas importantes de los ayudantes es que es importante que no se conozcan entre ellos para que no hubiese posibilidad de complot en el caso de que pues, o sea, no, no estamos diciendo que pase pero sí estamos poniendo digamos límites para evitar que, que pueda haber un, un, por, un pequeño porcentaje de, de que pueda pasar no de siempre que no se conozcan entre ellos y, y bueno es importante pues pues mostrar los datos a la hora de contactar puede ser el, el teléfono el nombre eh, puede ser el email puede ser incluso el twitter o sea, cuanto más digamos más datos demos de esa persona pues digamos más fácilmente será eh, 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 Dar con ellos. a mí la Morgan recomienda también que se incluya una foto de esa persona para que sea fácil de identificar. Eh, pero también podría ser personas que no están cerca de nosotros y que y que bueno eh, tenemos confianza y que sabemos que son personas que pueden, pueden ayudar a, a, a recuperar los fondos. Por ejemplo, si pongo yo un ejemplo, yo podría poner, te podría poner a ti, por ejemplo. O sea, yo no, yo no sé tu nombre, yo no sé dónde vives. Pero tengo mucha confianza contigo, eh, eh, sé que sabes bastante y sé que, que, que ayudaría a mis familiares, eh, aunque fuese en dist a distancia, para recuperar los fondos. De hecho, el ayudante no necesita estar próximo a las personas, ni, necesita, eh, ni necesitaría tener eh, lo, los objetos privados delante. O sea, de hecho, no se recomienda. Los ayudantes van a guiar a los familiares a que con esos objetos privados que tú le has dejado puedan recuperar los es,
0: fondos. Eso, es, eso es un sherpa, Es un sherpa de, de recuperación de fondos. Es el les ha de guiar hasta que, que tus descendientes, tus herederos, quien sea, eh, acaben por tomar control de esos Bitcoin que tú les has dejado en herencia.
1: Sí, son los guías.
0: Está... Está interesante. Eh, perfecto. Hemos hecho un currazo con el inventario. Ahora mm, hemos hecho también otro... Esto no es tan complicado, pero también nos hemos trabajado un poco esta selección de ayudantes y ya tenemos a tres candidatos. De momento, marca todo muy bien. Eh, lo he entendido todo, lo he conseguido hacer, pero de sí. momento no veo la conexión entre mis herederos y que lleguen a acceder a, a los fondos. O sea, no sé en qué punto ellos van a conseguir acceder al plan de acceso, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo, cómo cerraríamos el círculo del plan de acceso? ¿Cuál sería eh, ¿qué, le, ¿Qué le está faltando a este plan de acceso para que mis herederos lo encuentren?
2: Pues consolidarlo todo. Entonces, digamos que vas a coger las piez, estas piezas que, en las que hemos estado trabajando, y lo vamos a incluir en una sola pieza, ¿vale? Que sería, digamos, el, el, el plan completo en una carta. Entonces, digamos que eh, en esta carta eh, hay un orden. Entonces, en la primera parte de, de la carta vendría la introducción, ¿vale? Entonces, ahí lo que estás haciendo es, le estás explicando a tus familiares pues que dispone de, de, de Bitcoin y, y, y por qué y para qué estaría yendo esta carta. Eh, también se, se, se va a mostrar eh, las precauciones que deben tener para recuperar los fondos sin que caigan pues, en, en cuanto fuese la pérdida o, o que fuesen de alguna manera, manera timados por contactar con personas que no vienen en este plan. Es Sería de precauciones. Luego, posteriormente, después de la introducción, después de, de poner en contexto a, a, lo, a los familiares y de explicar eh, para que puedan entender los siguientes pasos. Eh, digamos que vendrían, eh, en orden vendrían dos anexos, uno que sería el inventario que ya hemos hecho y otro es la lista de ayudantes. ¿Okay? Y luego a continuación vendría indicar si hay testamento, vale para luego acceder al mismo y luego por último pues todo, digamos, esa carta en la que se ha incluido eh, tanto la introducción como los anexos, como el, eh, se ha indicado si, el si hay testamento o no, pues luego hay una despedida. Eso ya va, va con cada persona. O sea, cómo se despediría de, de... Yo creo que es, es un aspecto más emocional y también es el aspecto más duro de la carta porque ahí la persona que está escribiendo ese plan se está, se está eh, eh, dirigiendo a sus familiares y se está despidiendo de ellos.
0: O sea que, el, digamos que consolidamos todo ese trabajón que nos hemos pegado en en un documento formato carta, donde, el, donde les explicamos por qué están leyendo esta carta, algunas precauciones, les indicamos que dónde tenemos todo, quién les puede echar una mano, si tenemos testamento o no también para que lo vayan a buscar, ¿no? En plan, oye, y también hay un testamento para saber a quién le toca a qué, ¿no? Y, eh, y luego la despedida, que es esta parte... Eh, de puro sentimiento, ¿no? Donde te despides desde, desde el más allá. Me sigue faltando una pieza aquí, que es: ¿pero esto cómo se lo hago llegar? O sea, ¿tenemos que confiar en un tercero que esté pendiente de si morimos o no para que, se lo, para que le entregue la carta? ¿La tenemos que poner en el testamento? ¿No? Porque no tendría sentido. Si, si te indicamos el testamento, no, no lo podemos poner en el testamento. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo esperamos que esta carta llegue a nuestros herederos?
2: Vale. Sí, bueno, en cuestión de testamento no bueno, se podría poner porque luego es un documento que puede ser público. Entonces, si pones toda esa información, pues la está liando. Eh, básicamente eh, debe ser privado, pero debe estar a, a la vista de las personas más allegadas en el caso de que, de que no estés. Es decir, no puede estar eh, no puede ser tan, tan, tan escondido, tan privado como los objetos que hemos hablado antes en el inventario. Tiene que ser algo que esté escondido pero que en el caso de que tú ya no estés, eh, los familiares lo encontrasen. Okay. ¿Algún ejemplo? Entonces, eh, bueno, pues podrías guardar una caja fuerte, o sea, si falleces prácticamente van a abrir la caja fuerte, eso está claro. O, o podría ser eh, entre la ropa, o podría ser, en, digamos, en algo que utilizabas eh, asiduamente, como puede ser el cajón de, de un escritorio que tiene tu llave. Entonces, son cosas en las que el familiar, cuando tú falleces, va a acceder la ropa la va a tener que moverla de alguna manera, eh, va a abrir cajones si, si, para, para revisar qué había. Eh, es decir, digamos, eh, eh, escondites fáciles de encontrar en caso de que no estés. Claro, porque se va a revisar. Si son cosas que no se van a revisar cuando estás en vida, pero cuando mueve una persona, si lo que haces es, es mueves objetos y revisas objetos, entonces se va, ahí se va a encontrar. Eh... ¿Se hace redundancia también con la carta del plan de acceso? Se podría hacer una segunda copia, claro, sí, sí. De hecho, Pamela Morgan eh, da la posibilidad de que se pueda hacer una segunda copia. Por ejemplo, imagínate, una primera copia puede ser caja fuerte en tu negocio y la segunda puede ser en tu casa, con, en el, tu escritorio, con llave. Entonces, sí, podría, se sí podría hacer. Es importante también eh, que esa carta, aquí ya tenemos también la Stamper Evident Bags, la bolsa esta de, de no sé cómo se dice en español, pero... Eh, entonces, la
0: prueba de manipulación. Exactamente, prueba de manipulación,
2: metes la, eh, ese sobre en el plástico, eh, igual le pones el, el, la fecha y le pones la firma. Y es algo que, que cuando tú lo guardes lo, es algo que puedes estar revisando por cada, cada cierto tiempo, como además es, es un sitio donde, donde a lo mejor tú puedes llegar fácilmente, pues tú de vez en cuando vas mirando y, y, y vas viendo si ha sido manipulado o no. Yo qué sé, la limpiadora de la casa o, o lo que fuera entonces uh -huh. es algo que tú puedes ir revisando cierto tiempo si ha sido manipulado o no y en el caso de que haya sido manipulado pues ahí digamos que tendrías que, 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 que moverte para para organizar todo y, y que no, no tuviese acceso nadie no sé me pongo la me pongo las malas eh, imagínate que que estás con tu mujer en tu casa tu mujer no lo sabe y, y tú lo que estás haciendo es, es o sea, luego lo descubre y tú te das cuenta de que has sido manipulado. Porque yo qué sé, está has divorciado, o, yo qué sé, no sé, pueden pasar muchas situaciones. Entonces ahí digamos que te daría un poquito más de tiempo a la hora de luego dar con, con los lugares y, y recoger las cosas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
0: Se entiende, se entiende. No, y de hecho estaba pensando que, a ver, que de nuevo, o sea, nos estamos poniendo en el, en el escenario en lo peor más más sí, no adversarial, en el que no uh -huh. confías ni en tu familia, ni en tus hijos, ni en nadie no cercano, pero quizá, o sea, espero que haya gente que realmente pueda confiar en su familia hasta el cierto punto de decirle, oye, mira, hay esto, está guardado, está guardado de una manera de que no se puede ver, pero en el caso de que a mí me pase algo, eso lo tenéis que ver vale claro, sí, eh, sí. o sea yo espero que haya gente que realmente o sea que el mundo no se esté realmente en la M sino que todavía haya gente en la que confiar y que se pueda crear este tipo de relaciones pero sí, sí también cabría la posibilidad como hemos explicado hasta ahora de que pienses totalmente adversarial y que no confíes en nadie claro. Mira,
2: yo me estoy poniendo en lo peor está claro es decir ya desde lo peor ya tú vas a tu situación eh, tú se lo puedes decir perfectamente a tu mujer se le puede decir a tu mujer, mira, pues aquí guardo el sobre, si me pasa algo lo abres. Ya está. Y luego mm -hmm. si tú, si tú eres, incluso si fuese desconfiado y todo eso, y bueno, que si te has confiado pues hay un problema, pero si fuese desconfiado lo podía ir verificando porque es un tamper -back. o sea que Pero sí, yo estoy, yo, yo estoy poniéndome en lo peor, pero que perfectamente se le podría decir a tu mujer o se le podría decir a, a tu hijo que vive en otro lugar y decir, mira, pues si me pasa algo, pues mira, abres el sobre y listo. Eso, eso, claro, eso también eso se puede
1: hacer, claro. Eso ya depende de cada uno. Pero nos bueno, estamos poniendo siempre lo peor. Uh -huh.
0: eh, hemos hecho un inventario, le hemos encontrado localizaciones, las hemos llevado las cosas allí, hemos hecho una lista de ayudantes, todo esto lo hemos acumulado en una carta, que la hemos vestido como carta, digamos, eh, y la hemos, lo hemos puesto en sitios donde en el caso de fallecer nuestros familiares puedan acceder. Creo que el plan así está muy redondo. Pero, eh, Arkad, te digo una cosa, yo estoy vivo todavía. Y mm, estando vivo, no tengo todo mi stack eh, de Bitcoin preparado para morirme mañana. Lo tengo, es un stack vivo. Una parte puede estar ya en cold storage como preparado, como si me fuera a morir, pero tengo una parte que está viva. Eh, no es mi caso, pero, ostras, habrá gente que será trader y que también tendrá esas cosas en movimiento, ¿no? Y que hoy mm, este exchange es el rey y lo tengo todo ahí, pero mañana eh, ese exchange hace un exit scam y me tengo que pasar los fondos a otro sitio antes, ¿no?, de que suceda y eh, ya trabajo desde otro. ¿Cómo funciona el tema de actualizar? ¿Cómo funciona...? Eh, el, los updates o las revisiones como tú decías de verificar que nadie haya vulnerado eh, la, estas bolsas, que todo esté en su sitio que todo esté bien, ¿cómo lo podríamos pensar? ¿cuál sería una buena manera de hacerlo?
2: vale bueno decir que eh, una vez que esta carta este plan de acceso está escrito y está guardado o sea, no es algo que se queda ahí estático durante años o sea que es algo que, que va a ir cambiando y que quizás cada año te tengas que sentar y tengas que revisar otra vez todo por si has cambiado cosas para poder adaptarlo de nuevo. Y lo mismo decimos, o sea, siempre se recomienda cuando tú tienes guardadas las claves privadas o diferentes objetos en diferentes localizaciones, eh, tienes que hacer eh, un, digamos, un repaso anualmente. Algunos hacen, hacen cada seis meses, pero algunos anualmente, eh, para, para ver que todo está en su lugar. Eh, entonces, las situaciones van a cambiar tú vas a ir moviendo fondos. Entonces, eh, eh, puedes, ahí, puedes vender o puede ser un trade que puedas eh, tener más fondos y luego guardarlos. Es, es muy importante. Y luego otra cosa también interesante es el hecho de registro de modificación. Es decir, tú puedes tener una, un, opcionalmente una hoja de registro para ti, o sea, para ti para ver todas las modificaciones que estás haciendo. que vas a hacer en el plan de acceso o que vas a hacer con le, las localizaciones donde has guardado los
1: los objetos privados.
2: O sea, no es algo, digamos, estático, es algo que va cambiando, es algo que va cambiando eh, tanto la cantidad de fondos como eh, la localización de los fondos como tus motivaciones. Entonces, Digamos que una vez que está hecho, es algo que puede ir cambiando. Además, se debe revisar en cierto tiempo.
0: Es como que la última actualización que has hecho es el último estado en... Que has dejado para tus herederos para que reciban algo. Si has hecho muchas modificaciones desde el último estado, pues a lo mejor tus herederos van a poder acceder a un 80% de los fondos o a un 60% de los fondos, depende de lo que muevas, ¿no? Eh, a algo van a poder acceder. O sea, lo importante es que tengas un plan de acceso. Que tardes más o menos en actualizarlo, bueno, pues digamos que se lo estás poniendo sí. más, más fácil o más difícil. Eh, pero eh, un plan de acceso ya te salva de mucho. Y, eh, y sí, lo ideal es, como dices, ponerte una alarma en el teléfono, eh, aquellas fechas señaladas en Navidad, donde ya coges vacaciones y, y tienes unos días relajados en casa, pues quizás un buen momento para actualizar cosas y revisar y, y mantenerlo al día. Pero mm, está genial porque, aunque es laborioso, te da una, una paz mental de de ser soberano, o sea, es, el precio de la soberanía normalmente es, eh, se traduce en, en, en horas y, y esto te hace sentir que es el último paso no es ya tengo mi nodo, me he roto la cabeza en aprender cosas que pensaba que no aprendería eh, tengo mis backups, tengo tal pero un plan de herencia es como decías tú al principio eh, cerrar el círculo
2: totalmente sí, es que ser soberano cuesta mucho trabajo aunque tiene muchas ventajas pero tú tienes que hacer un trabajo previo y tienes que dar mucho esfuerzo antes para obtener esa soberanía. Y claro, eh, no se puede hablar de, de Bitcoin, de, de, de descentralización y hacia dónde vamos sin asumir la responsabilidad. Entonces requiere trabajo, claro que requiere trabajo, pero luego las ventajas son muy grandes. Eh,
0: antes de cerrar, te, te quería preguntar a Arcad ¿Cuáles crees que son los errores más comunes en un plan de herencia? ¿Qué consejos así en general podrías dar?
2: A ver, que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Eh, el mayor error del plan de, de un plan de herencia es no hacerlo. Eh, y al menos, si no quieres hacerlo, por lo, por lo menos haz el inventario de lo que tienes. ¿Vale? Mm. Otra es a tener en cuenta, otra es tu letra. Es decir, si haces el plan perfecto y luego tu letra está fatal y no se entiende, pues no sirve para nada. Así que tienes que tener mucho cuidado a la hora de escribirlo y que se entienda muy bien. Y, y otro de, de, de errores que, que pueden tener un plan, un plan de herencia es eh, no evaluarlo y tomarte el tiempo necesario para, para hacerlo. Ahora mismo lo que se me en la cabeza, quizás sean muchos más, pero básicamente el primer el primer el error más común es no hacerlo
0: Mira, me están viniendo o sea es como que todo lo que hemos ido hablando me, me está me está viniendo a la cabeza eh, y me ha quedado como un par de cosas ahí eh, pendientes una es que puede haber gente que piense que antes decías los ayudantes no deben conocerse entre sí
1: uh -huh.
0: alguien podría pensar yo es que un ayudante va a ser un heredero mío porque lo voy a ir formando en vida. Yo antes decía, no, for, o sea, darle una educación de los sitios, de las localizaciones, ¿no? Como recalcarle, casa de rosas es importante y mi despacho, ¿no? Es como irles preparando. Pero hay gente que puede decir, no, no, es que yo les voy a pegar un máster de Bitcoin a mis herederos y como les he pegado un máster a mis herederos en vida, cuando yo me muera, los ayudantes del plan de acceso son, alguno de ellos es, es, es mi heredero. Eh, eso quizá no es buena idea, ¿no, Arca?
2: No es buena idea. Si son varios herederos y uno de los herederos es el ayudante, eh, digamos que la tendría la capacidad de poder eh, jugársela a los demás. Eh, lo que sí tú puedes hacer es educarlos a ellos para ver cómo va el proceso, para, para que entiendan eh, lo, que, lo que es recuperar una wallet o lo que va a ser el proceso, sí les puedes educar. Porque luego a la hora de, de que luego el ayudante y le guía a ellos, pues lo van a tener más claro. Pero claro, si tú, eh, el ayudante, que lo sabe todo, y es uno de los herederos, junto a otros familiares, pues digamos que tiene la capacidad, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero tiene la capacidad de poder jugársela a los demás porque no tienen conocimiento. Mm.
0: Eh, otra cosa es que voy a volver a recalcar, cada persona tiene una situación específica, mm. uh pensaba, cuando preparamos el pod, pensaba en CSH2000, ¿no? Con este pod recientemente que grabé con él, sobre Lightning. Sé que él cree mucho en Lightning y tiene muchos, eh, digamos, algunos fondos puestos en enrutado. En eh, por ejemplo, su plan de acceso tendrá una pinta totalmente distinta a la mía, ¿no? Y que luego, aparte de eso, cada uno tiene unas confianzas distintas con sus allegados y cada uno, o sea, cada plan de herencia es un mundo. Y por eso hay gente que se dedica ¿no? eh, a asesorar y a organizar el plan de herencia de cada persona. ¿vale? Nosotros, alguna gente, estamos ayudando también ¿no? en, en, en privado. Pero también déjame decir, Arcad porque antes has dicho que, por ejemplo, tú podrías pensar en mí, no para ponerme, eh, que la gente reflexione si pone a alguien que no acaban de conocer o que no tienen trato directo, que si yo el día de mañana me empiezan a llegar familiares de todos lados, hombre, yo me considero buena persona y me considero que voy a intentar ayudar a todo el mundo, pero que soy humano y que tengo 24 horas al día, ¿no? Que entonces, que, que piensen eh, o que quizá contraten un servicio en vida de algún tipo de ayudante para, como cuando tienes un seguro de, de para cuando te mueres, ¿no? Que se ocupe de todos los gastos, pues quizá que contrate algún servicio así en vida porque, digamos, que o sea, yo estoy pensando en, en que los herederos reciban los fondos, que se pueden encontrar como que, ah, mira, es que me cae muy bien Lunati. Eh, bueno, Lunati existe hoy. Quizá Lunati desaparece en cinco años y cierra todos sus emails, ¿no? Entonces, que, que sí, pero que tengáis cuidado y que de nuevo los planes se actualizan, los ayudantes también se actualizan. Que es algo que está vivo, un plan de acceso.
2: Mm además bueno al ayudantes tienes que indicarle de alguna manera que van a ser ayudantes o sea, la información que tienes que darle es no es tampoco mucha pero, pero de alguna manera decirle que lo vas a coger como, te, como, como ayudante como testigo como testigo o no, ayudante entonces claro tú no puedo yo no puedo estar cogiendo cojo a tres influencers de Twitter y lo apunto a los tres eh, como testigo ¿no? No estás, no, digamos no estás pidiendo un permiso ni, ni ellos se están poniendo de, de, para ayudarte no así que eso Tienes que indicárselo también a ellos.
0: En el caso, estás diciendo, en el caso de que no los conozcas. O sea, que como que tendrías que, que tener algún tipo de aprobación.
2: Sí, pero bueno, si, si, yo, si yo te conozco a ti y no te digo nada y te pongo en, en, en ayudantes, yo te lo diría. Uh
1: -huh. Yo no. Ah,
0: bueno. O sea, en esto... Yo creo que podría ser algo en algunos puntos contraproducente.
2: Bueno, básicamente, bueno, básicamente Pamela dice que, que se, se indica, pero habría que controlar la cantidad de información que se da. O sea, tú podrías decir, eh, podrías decirle de una manera que no está dando mucha información.
1: Uh -huh.
2: No, no, es... Claro, sí, es que... a ver, la forma de dejarle el sobreaviso, porque claro, si te llama tal cual y te empieza a decir cosas, dice, ¿esto dónde viene? no? Sí. Bueno, tú sabes que dice, bueno, vas a ser. Te voy a coger de, de, de contacto en el caso de que alguien necesite alguien de, de, de parte mía necesite algo de ayuda o algo así. No sé cómo, eso de es que me bien. Uh
1: -huh.
2: Pero claro, si esa persona no lo dices, no le indicas nada y te empiezan a llamar gente que te dice que es el, el primo de tal y que no sé cuánto, pues a lo mejor ni coges el teléfono, ¿no?
0: Claro, claro. No, no, te llaman. Oye, ¿qué tal? Que, que sí, alguien que no, que no conoces, que me ha fallecido y que tú me tienes que ayudar. <risa> bueno, espera. A ver, de qué, de qué va esto, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que es un matiz importante. El, el, o sea, por esta parte, yo creo que quizás si la distinción para mí, al menos, sería es: si no conoces a esa persona, avísala en vida. O sea, ten el visto bueno en vida de alguna manera, ¿no? Eh, sin darle mucha información. Si es una persona conocida. Eh, por ti, amigo, un tío de confianza, hombre, pues te puedes obviar esa parte porque ya entiendes que si es un buen amigo pues obviamente si a ti te pasa algo él va a estar por tus familiares, ¿no? Va a estar ahí para ayudar en lo que haga falta. Pero como veis, este pote es apasionante porque por un lado es un tema poco tratado, es un tema que pocos hacemos y por otro lado es, uh, es algo que que te hace una, es, es un proceso introspectivo, ¿no? en el que te hace pensar en, en tus amigos, en tus familiares, en cómo eres tú, cómo te comportas, cómo ordenas las cosas. Y es un viaje hacia adentro y hacia tu relación con, con Bitcoin. Eh, arca no sé si te ha quedado algo por añadir, eh, pero yo estoy, yo estoy procesando toda esta información.
2: Yo sí, voy a decir una cosa que a todo el que escuche el POD, que se ponga a hacer el inventario. Que no se, que no se ponga a pensar en, el, en, en la carta, eh, de, 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 en el plan de acceso, que hagan el inventario.
0: Que se den cuenta de, de cómo lo están gestionando todo. Quizá, en el peor de los casos, no llegarán a acabar el plan de herencia. Pero vale. que sería, pero... Que sería un mal, una mala situación. Pero por lo menos a sabrán conciencia de cómo ordenar las cosas.
2: Claro, por lo menos sabrán, conciencia de todo lo que tienen y tendrán, y, y, y ya en función de eso ya pueden actuar. Pero yo recomiendo el inventario. Esa es la mayor parte del trabajo en, en este plan. Uh -huh. Y si bueno, y si es, sí. Ah, perdón. sí, sí, dale, dale. Porque hay gente que tiene ya, por ejemplo, eh, todos los backups y objetos privados guardados entonces se habrán ahorrado bastante, bastante trabajo o a lo mejor tendrán
1: que reordenar después después de, de, de organizarlo
0: yo me sincero y te digo que yo tengo plan de herencia y después de preparar este pod me doy cuenta de errores, no graves, pero errores y sobre todo me doy cuenta de que le debo una actualización urgente Arcad ha sido un gusto, como siempre lo es, pero cuando nos ponemos con algún tema como los otros que hicimos, que se siguen, son pods que se siguen escuchando a día de hoy, aunque el primero, el L28, no, tendrá año y medio, dos ya, y el, el último sí que tiene un año, el último, eh, a lo mejor tiene, eh, será el 67, o sea que sí, tranquilamente tiene un año ya casi, uh -huh. y son pods muy monográficos. Que, que disfruto mucho por un lado preparándolos contigo antes y por otro luego eje ejecutándolos. Así que, my friend, muchas gracias por, por este rato.
2: Ha sido un placer, lunatico. Una
0: vez Estamos más. Estamos en contacto. Vale, gracias. Chau. Un saludo. Acabada la parte técnica, toca tratar la parte legal. Siendo tan celosos de nuestra privacidad. ¿Vamos a querer que nuestros herederos paguen el impuesto de sucesiones y expongan la posesión de Bitcoin? ¿Cuánto impuesto van a pagar? ¿Y si tengo Bitcoin que mi heredero no puede justificar? De todo esto hablo con Chris Carrascosa en una genial charla donde demuestra su gran conocimiento en la materia y va reflexionando en voz alta sobre el tema. Te recomiendo que lo escuches hasta el final porque acaba llegando a algunas conclusiones que enmiendan anteriores un documento indispensable para saber qué camino legal tomar para que tus Bitcoin sean usables cuando no estés. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Chris.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, como siempre, nosotros vamos hablando non stop. Pero sí que es verdad que desde el último pod ya hace ya ha llovido un poco y me hace mucha ilusión que vuelvas a estar para aquí hoy con un tema relacionado con fiscalidad, pero un, un tanto diferente, ¿no? El tema de la herencia en Bitcoin, eh, pues claro, es un activo muy diferente y hay gente que, pueda, que se puede estar planteando mm, no pasar por los cauces legales. Eh, he explicado cómo hacer un plan de acceso con el que, digamos, trasladar la propiedad de las claves privadas a tus herederos, pero digamos que el testamento es una parte clave para asignarle legalmente qué le quieres dejar a cada uno. Entonces, primero de todo, yendo por, de nuevo, los cauces legales, ¿cuál sería la manera correcta de hacer las cosas o de tener el testamento preparado, digamos, eh, para dejar esos bitcoins a, a tus herederos, sean quienes sean.
3: Vale, eh, entrando en el tema, eh, a ver, realmente lo que tendría que hacer la persona que, que se llama el causante, ¿vale? El lenguaje legal, que es el que, digamos, el que va a fallecer, tristemente, sería hacer un testamento. Entonces, en ese testamento tendría varias opciones, ¿no? Por ejemplo, una es, si esa persona sabe que tiene una, do, dos o tres direcciones de monedero y que no va a cambiar esas direcciones que tiene todo su patrimonio metido en esos distintos monederos y que no va a haber más o que no va a meter en nuevos podría dejar en el testamento las direcciones de esos monederos ¿vale? esa es una opción Aunque, claro, lo estábamos comentando, lo hemos comentado nosotros eh, anteriormente ¿no? que habrá mucha gente muy celosa de su privacidad entre ellos ARCAD que no quieran dejarle a un notario eh, unas claves privadas, es lógico, ¿no? no no quieres dejarlo ahí porque al final en una notaría pues lo puede ver un oficial o lo puede ver cualquier persona, no cualquier persona pero sí lo puede ver la gente que trabaja allí entonces la otra opción es que en ese testamento se hiciese una referencia a que existe un patrimonio formado por criptoactivos eh, de los que es dueño el causante que está en posesión de la empresa bla 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 que es una empresa que se dedica a hacer pues estos planes de acción que tú comentabas, ¿vale? De esa manera, eh, lo que hacemos es cuidamos la privacidad del causante sin tener que dejarle a un tercero que no conoce de nada unas claves privadas, eh, pero, pero por, por lo menos cubrimos la, la posibilidad de que si no lo refleja la herencia, sus herederos nunca lleguen a saber que ese patrimonio existe. Entonces, yo, mi solución, digamos, preferida sería simplemente contar con una empresa que... Eh, como tú has estado explicando, hiciese esa traslación de propiedad una vez fallecido el causante, pero que lo hiciese porque realmente en la herencia está incluido que, que hay una referencia que dice que hay un patrimonio en cripto que eh, lo gestiona una empresa X, ¿vale? Para no, digamos, dejar ahí toda, toda la información.
0: ¿Qué pasaría si, si no lo hemos dejado a ninguna empresa? Si este plan de acción lo ha elaborado una persona. ¿Se podría hacer referencia a que hay... Eh unos activos, eh, unos criptoactivos referenciados en un plan que se tiene que encontrar a lo mejor en una caja fuerte o en, o en algún sitio seguro de, de esa persona para que luego los herederos lo encuentren?
3: Sí, totalmente, súper factible. Por ejemplo, si ese plan de acción estuviese guardado en una caja de seguridad de un banco eh, se podría hacer referencia a que eh, existe un patrimonio que porque al final realmente el, el testamento, incluso no haría falta, es que lo estoy pensando ahora, que no haría falta incluso probablemente ni siquiera reflejarlo en el testamento. Es decir, con que la persona que va a fallecer eh, avisase a sus herederos de que en la caja fuerte número X de tal banco hay eh, una documentación, lógicamente al fallecer esta persona sus herederos tienen derecho a... Eh, como descubrir todo aquello que esta persona tenía, ¿no? Tipo, pues eh, de hecho se hace, nosotros lo hacemos en el despacho. Averiguas cuántos seguros tenía, pides un certificado de seguros o certificado al banco de todo lo que tiene en las cuentas, en, en las cajas de seguridad. Entonces, si los herederos simplemente supiesen que en este banco esta persona tiene, tiene una caja de seguridad, al fallecer, ellos tienen el derecho a abrirla. Entonces, no haría falta uh -huh. por ahí ni siquiera pasar por el notario.
0: Hay. Eh... Ya lo debes saber. Hay mucha gente que es más de la rama cypherpunk, ¿no? De hacérselo todo, incluso de no pisar un, una caja de seguridad de un banco, de haber quizá entregado estos documentos en vida a algún ser querido o haberle facilitado que los encuentren una vez mueran. Esto es, esto es plan de acción, ¿no? Como, como decías tú antes... Eh, ¿Qué, ¿qué pasa si el testamento no hace ninguna referencia a, a estos uh, criptoactivos y de golpe un heredero va con... Bueno, ya, o sea, o sea, digamos que por un lado el testamento no hace referencia y por el otro eh, aparece un, un plan con, con, unas, con un inventario de, de Bitcoin. Eh, ¿Habría manera de que si el testamento dice mira, yo le dejo a partes iguales a, a, a mis hijos, por ejemplo, eh, todo lo que tengo entraría este plan sería válido aunque digamos no 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 estuviera en una forma más regular
3: sí sí ¿Mm? porque a ver el procedimiento es una persona hace un testamento vale pero puede ser por ejemplo te pongo yo un ejemplo imagínate que yo hago un testamento ahora vale entonces yo meto todo lo que tengo ahora no meto o no sé, meto mi casa meto coche meto mis cuentas bancarias eh, y no meto nada más, ¿no? Entonces, imagínate que dentro de 50 años yo me muero. Y sí. no lo he actualizado, el testamento. Y, sin embargo, en esos 50 años que, vi... bueno, en los 50 años que he vivido, me he comprado tres casas, tengo 5 eh, millones de euros en una cuenta en Andorra eh, y una colección de arte, me lo he inventado en un museo en Suiza, imagínate, o en el Prado. ¿Qué pasa? Que porque el testamento no lo reflejaba porque lo hice cuando no lo tenía, sin significa que esos bienes están fuera de la herencia, no. Lo que se hace es, cuando la persona fallece, el testamento se abre, ¿vale? Eh, entonces, lo que se hace después es hacer un inventario, que es para incluir tanto lo que sabes que hay porque está en el testamento, como lo que puede surgir que no tienes por qué saber porque puede no estar en el testamento. Es más, es súper común, y ahora con el tema del COVID, seguro que mucho más, que mucha gente fallezca sin haber hecho testamento, entonces digamos que esta labor de investigación, de hacer el inventario eh, del, de lo que se llama el caudal hereditario, eh, es súper común. O sea, de hecho, hay muchas entidades que eh, tú vas a pedirles ese certificado, bueno, muchísimas, casi todas, y te lo dan y ya te dan, te dan toda la información de lo que esa persona tenía. Claro, si este mismo caso sucede con Bitcoin y mis hijos, por ejemplo... Van a heredar y de repente hay uno que llega y dice, oye, mira, pues en una caja de seguridad me he encontrado esto, ¿no? Y aquí hay bitcoins, o sea, monedero con bitcoins. Pues eso habría que incorporarlo a la masa hereditaria para repartirlo en función de cómo yo lo haya decidido y en defecto de cómo yo lo haya decidido, pues cómo establece el código civil.
0: Eh, perfecto, ya está. Se ha puesto en la masa hereditaria y digamos que se, se, se da a cada heredero eh, su parte. ¿Cómo funciona el tema de los impuestos en esta parte?
3: Pues, a ver, cuando tú eh, ya tienes todo el, todo el inventario, lo que haces es preparar el modelo del impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, como el impuesto es un impuesto cedido, es un impuesto que lo gestionan las comunidades autónomas, con lo cual, por un lado, los tipos de gravamen los deciden un poco las comunidades autónomas, pero sobre todo y con lo que más se juega es con el tema de las bonificaciones y las deducciones. Es decir, hay comunidades autónomas que lo tienen bonificado en un 99% entre padres e hijos que es exactamente lo mismo que pagar un, 0, un, un, un 1%, ¿vale? Incluso hay veces que no se paga nada o que está bonificado al 95. Entonces, realmente, de lo que tuvieras, de lo que tú heredaras, si es un vínculo en primer grado, que es de padres a hijos, eh, lo que vas a pagar es, en casi toda España, es muy, 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 muy poco. Muy poco. ¿Vale? Porque, ya te digo, en casi toda España, de las que tienen la bonificación del 99%. Porque significa que de todo lo que tú recibes, la valoración de todo lo que tú has recibido pagas un 1%, ¿vale? Luego hay otras comunidades que han decidido no o sea, penalizarlo más, pero en casi toda España está, está bastante, bastante bonificado.
0: Vale. Eh, entiendo que es especialmente importante poner eh, en el testamento o digamos que tus bitcoins lleguen a, a este proceso de sucesión por... Eh, por el tema estoy pensando en los exchanges centralizados o sea si tienes fondos en exchanges centralizados entiendo que, que claro cuando la persona que se ha dado de alta en ese exchange ha fallecido y por lo tanto digamos que tiene que haber un traspaso legal de esa, de esa propiedad no no sería tan fácil como un monedero externo digamos una, una wallet un hardware wallet eso sería más sencillo pero en un exchange centralizado esta parte del testamento eh, sería importante
3: claro y aquí lo que Aquí lo que, lo que es bastante importante es que las personas que son las propietarias de estos, de estos patrimonios sean un poco, eh, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es la palabra adecuada? Responsables, es decir, si tú tienes un patrimonio cripto muy, 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 muy amplio, ¿vale? Eh, y lo tienes en exchanges, que tú por lo que sea, por ejemplo, o son descentralizados o sabes que por su cultura de, de empresa... Eh, no les gusta decir ni dónde están, ni suelen responder a requerimientos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, ahí puedes tener un problema, porque al final todo depende de que yo, por ejemplo, como heredera, envíe eh, el certificado de defunción de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi tío, al exchange, para que el exchange me diga, ok, eh, he visto el certificado de defunción, ahora acredítame que tú eres legítima heredera de esta persona para poder, digamos, eh, desbloquearte los fondos o incluso traspasártelos, ¿vale? Entonces, eh, si los dejamos en un exchange, de los, del que no, o sea, en, en un exchange que es descentralizado, tampoco tenemos acceso, eh, digamos, a esas claves privadas, ni a ese monedero, ni nada de nada de nada, lo que podemos encontrarnos es que igual estamos meses o incluso años sin tener acceso a eso. Es más, si el exchange se pusiera muy burro, podrías llegar a tener que pedírselo judicialmente entonces realmente es como un, un podría llegar a ser un, un, una cosa súper dolorosa un proceso súper doloroso cuando realmente se podría solucionar si tú lo tuvieras en un exchange no tan eh, es que no sé cuál es la palabra como
0: mm, descentralizado de está muy manido
3: pero ¿el qué?
0: Más amigo de la regulación
3: Sí y sé que esto, que, que esto le, le dolerá a mucha gente que te escuche, pero realmente no es pensando en ellos, es pensando en que la gente que lo tenga que heredar lo pueda hacer de manera fácil.
0: Hay otra manera más fácil. Ya lo sé. <ríe> Sí, exacto. <ríe> vale, tengo una pregunta de estas interesantes, que es, vamos a suponer que, que el causante, no, la persona que ha fallecido, ha sido estas personas que ha estado haciendo trading eh, y digamos que en los últimos cuatro años no ha declarado ni una permuta, ¿vale? Eh, incluso a lo mejor no ha tenido permutas, pero por ejemplo sí que debería haber pagado impuesto de patrimonio, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? O sea, es eh, lo, que pasó, lo que pasó, pasó y encima se ha muerto. Eh, esto lo, lo heredan y lo hacen por el cauce legal, eh, pues, por ejemplo, sus descendientes, ¿heredarían sus faltas también? O sea, ¿tendrían que empezar a justificar el origen de los fondos? Eh, ¿Les podría repercutir todo lo que su padre no hizo o hizo?
3: Es buenísima pregunta, porque yo no sé si, los, si lo sabéis, pero cuando una persona fallece, da igual el mes en el que fallezca, hay que presentar el IRPF de ese año. Es decir, si yo me muero en... en voy a poner un ejemplo súper, súper absurdo para que se vea bien. Si yo me muero en enero, que ha pasado un mes de, de ejercicio, eh, al año siguiente... Bueno, no, al año siguiente no. Claro, lo que tienen que hacer eh, los herederos es presentar el IRPF del periodo que ha estado, que ha estado viva esa persona. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que una vez presentado esa autoliquidación de IRPF, Hacienda puede comprobarla. Con lo cual... ¿Podríamos encontrarnos con que están revisando un IRPF de una persona que está fallecida? Sí.
0: ¿Tendrán cuatro años?
3: Claro. ¿Que yo, que yo haya visto una comprobación de un, un IRPF de una persona fallecida? Nunca lo he visto. Y mucho menos, o sea, y una inspección, ¿no? Porque es que no no, no sé, yo nunca lo he visto. Imagino, imagino que, que, to, que todo puede ser y que la responsabilidad, la heredan los los herederos, ¿vale? Valga la redundancia. Pero por eso mismo yo creo que tiene mucho sentido que eh, la gente que empieza a tener un patrimonio importante en cripto, que es muchísima a día de hoy, se encargue por lo menos de invertir algo de lo que ha ganado en establecer un plan, como decías tú, un plan de acción, ¿no? Que deje todas las cosas bien cerraditas porque al final eh, heredar se puede convertir en, en un arma de doble filo, ¿vale? Sobre todo en este tipo de casos que... Te puedes encontrar de repente con que tienes, no sé, varios millones de euros en cripto, que eran de tu madre, de tu padre o de, de tu hermano, que los igual es que te puede pasar que presentes el IRPF de ese año de esa persona, tú no sabías que estaban esos, esa, ese, esos cripto, y te enteras al año siguiente. Mm.
1: Entonces,
3: ¿qué haces? Claro, complementaria del impuesto de sucesiones y donaciones. No dices nada. Posiblemente si no dices nada y luego te lo llevas a tu patrimonio y lo digamos lo afloras, eh, será una ganancia, como, como lo calificaría Hacienda, sería posiblemente una ganancia no justificada. O sea, te lo imputaría a ti en, en tu renta y ya está, ¿no? Al final, que es casi el mismo efecto. O sea, realmente no, no cambiaría mucho porque si tú, por ejemplo, vives en una comunidad autónoma donde el impuesto de sucesiones está bonificado al 99%, entre eso y no declararlo y que luego te lo imputen como ganancia, honestamente te sale peor que te lo imputen como ganancia. Hmm. Porque va el tipo progresivo. O sea, es mucho mejor que lo pases por sucesiones. Porque tú de eso no vas a pagar ganancia. No hay plusvalía al muerto.
0: <risa> eh, la conclusión sería ¿tenemos que preocuparnos de lo que ha hecho nuestro familiar?
3: La conclusión para mí es que o sea, la conclusión es, el mensaje es uno, que por favor los que tenemos criptos seamos responsables de tenerlo todo medianamente ordenado. Es decir, no hace falta ir a un notario y si lo tienes más o menos todo controlado no hace falta hacer nada más que guardar en un papel eh, las claves privadas y en una, en una caja fuerte o, en, o, o dárselo a alguien de quien confíes ponerle un candadito, darle la llave a, no sé, a tu hijo y decirle, mira, cuando yo me muera, te vas con esta llave a esta persona y a ver si está cojita y sacas el papel. O sea, te quiero decir uh -huh. que no hace falta gastarte ni un euro si no quieres, ¿no? Pero que pensemos que a todos nos puede pasar algo, a todos nos puede pasar algo. Uh -huh. y, uh -huh. y, y en este caso en concreto es que se puede quedar ese dinero ahí para siempre. O sea, ahí me uh -huh. refiero en un wallet, en un exchange.
0: Lo que me plantea duda es el caso de, imagínate, una persona que tiene 10 bitcoins, ¿no? Estamos hablando de medio millón de dólares aproximadamente, ¿no? Y que lo hereda a alguien así de la noche a la mañana que a lo mejor no sabe ni que su madre tenía 10 bitcoins y que de golpe esa persona le dé igual absolutamente Bitcoin y al día siguiente lo envía a Kraken, lo vende y se ingresa medio millón de dólares en cuenta, ¿no? O sea, yo lo que me pregunto es si con presentando impuesto de sucesiones vas a cubrir o eso va a ser un detonante para que Hacienda diga esto de, primero de todo ¿esto de dónde viene? ¿Y, ¿y quién lo ganó esto? ¿y cómo lo ganó? ¿no? o sea yo es si, si, es el, si la su sucesión es un cortafuegos de lo que pasó, pasó y no pasa nada de aquí en adelante porque ya tienes suficiente con la pérdida de, de un ser querido o si le van a estar buscando las cosquillas, pues eso, a cualquier heredero que se encuentre en esta situación.
3: Es que tú ya sabes que con Hacienda la respuesta nunca va a ser mmm, que te pueda asegurar que esto va a ser un cortafuegos. Pero, a ver, Hacienda nunca te va a preguntar de dónde ha sacado esto tu padre, ¿no? Si es tu padre, imagínate el que los tenía. Uh -huh. Lo que te va a decir Hacienda es, justifícame... El valor, o sea, el valor de mercado de este bien que tú has heredado. O sea, eso es lo que te podría cuestionar. El que realmente lo que tú me has dicho, que vale ahora 500.000, bueno, ahora no, el día del fallecimiento valía 500.000, eh, justifícame que eso es así y que no valía un millón o dos millones. ¿Vale? Entonces, eso es lo que a ti te puede cuestionar Hacienda. Otra cosa es eh, que Hacienda pueda pensar que hayan habido unas ganancias no declaradas pero que esas ganancias nunca te las van a poder imputar a ti. No sé si me explico. Mm. Porque para poder imputarte a ti... O sea, entramos ya en, el, en el, lo que llamamos el ámbito de la derivación de responsabilidad, que es una persona que no ha hecho algo bien, eh, que ya no está... Eh, cuando es una, una persona, pues una empresa, me da igual. Y ya no está, ¿no? Porque haya fallecido, porque esté concursada o liquidada o lo que sea. Haciendo a ti una figura que lo que hace es... Esta persona debió de actuar de manera A, no lo ha hecho, lo ha hecho de manera B... Como no podemos irnos contra ella, nos vamos a ir contra ti, ¿vale? Uh -huh. El contra ti siempre ne necesita una especie de nexo, ¿vale? Causal. Claro, porque no va a ser contra ti, vecino del quinto. Tiene que ser contra ti, que tengas alguna relación entre la infracción que ha cometido esa persona que no declaró sus ganancias de cripto y el resultado que es... Eh... O sea, entre la persona y la infracción. Entre esa persona y la infracción que, que es no declarar tus, tus ganancias, vale a mí me cuesta mucho ver que Hacienda puede establecer un vínculo entre yo, que soy hija y que heredo porque se muere mi madre, o sea realmente, no te puedo decir que Hacienda no le fuese a intentar nunca en la vida, lo que sí te puedo decir es que no, no, se, no se sostiene por ningún sitio, hecho, hace poco no sé si, si lo sabías pero Hacienda tenía una, una manía muy 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 fea que era eh, cuando los padres tenían deudas y le donaban a sus hijos sus bienes para, digamos, protegerse, hijos menores de edad, pues un padre que tenía una deuda con Hacienda de 150.000 euros, don le donaba las, la, el dinero y la casa al hijo de tres años. Hacienda se iba contra el hijo de tres años y consideraba que había sido como cómplice del padre porque lo había aceptado la madre, que era la... Eh, representante legal del niño, vale pues el supremo ya ha dicho que esto no, esto, esto no se sostiene o sea, esto no tiene sentido ¿vale? con lo cual la lógica al final sí que aplica y a mí me cuesta mucho ver que una persona que hereda porque tiene derecho a heredar porque al final es, es una figura jurídica ¿no? pueda ser responsable en algún momento de que su padre decidiese no declarar sus ganancias en cripto
0: me gusta esta respuesta ya,
3: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya. Pero vamos, es que Hacienda... Esto es como lo de las permutas intracripto, Hacienda lo, si, lo, si quiere lo intentará y lo que habrá que hacer es pelear contra ello.
0: Me gusta, parece que la, la muerte de momento es un cierto cortafuegos de, de, de muchas cosas. O sea, me gusta porque además me pensaba que sería mucho más violento en tema de impuestos y en tema de requerimientos a, a los herederos, que ya tienen suficientemente con la pena, ¿no? Y parece ser que es bastante tranquilo. Aún así, ya lo sabes tú, puede haber eh, padres, madres muy celosas de la privacidad que digan «No, no, o sea, mira, hijos míos, amigos míos, yo os dejo unas cosas, no está puesto en el testamento, no lo hagáis legal» cogéis, os vais a esta persona que os eduque eh, agarráis las private keys os lo trasladáis a una wallet vuestra y tiráis ¿no? entonces una persona un heredero en este caso de la noche a la mañana pues se planta por ejemplo con estos 10 bitcoins pero que no han pasado un cauce legal eh, yo ahora eso lo veo más como un problema por lo que acabas de explicar porque parece ser que mm, pasarlo por, por la legalidad mm, no, no hay mayor problema, eh, pero ¿qué pasaría si esto se hiciera así? Eh, ¿Habría algún momento en que esto prescribe y el heredero lo puede hacer público y puede pasar por un exchange centralizado para vender o va a tener un problema de tres pares de narices siempre?
3: No, a ver, la prescripción existe. El derecho de, de, la, de la agencia tributaria a liquidar eh, prescribe, ¿vale? posiblemente este prescriba a los cuatro años porque al final es eh, no estamos hablando de una bonificación o sea, hay como dos plazos de prescripción ¿vale? Eh, el de cuatro años es para, para que Hacienda determine el la deuda que tú le debes en concepto de impuesto de sucesiones, entonces yo tampoco re recomendaría a nadie como que jugase a, porque a ver cuando hablamos de la prescripción lo que se olvida mucha gente es de que la prescripción son cuatro años siempre y cuando Hacienda no la interrumpa, es decir si tú heredas en el 2021 y pasan cuatro años, estamos en el 2025, tú te puedes pensar que te ha prescrito todo y gritas a los cuatro vientos que tienes 10 bitcoins, que has sorteado a Hacienda, que eres Superman. Y puede ser que Hacienda en el 2022 te hubiese notificado una comprobación limitada sobre ese impuesto que ha durado ocho meses, ¿vale? que ha terminado con, con un resultado cero, o sea, no te han liquidado, y tú, sin embargo, te has creído que a los cuatro años está prescrito, cuando realmente esos ocho meses de ese, de ese procedimiento no contaban. O sea, son ocho meses vale. que tienes que contar de más, ¿vale? Entonces, sí. ojo porque la prescripción corre, salvo que Hacienda en algún momento la interrumpa. Vale, entonces, si la opción es, y yo, yo personalmente Imagínate creo que es... que te esperas una... diez
0: años. Dices, vale. venga, va.
3: Pues si te, si te, si te esperas 10 años, te ha prescrito y lo siento mucho, pero Hacienda también pierde. o sea, Y esto, los, los abogados tributaristas, lo, lo primero, primero, primero que hacemos cada vez que nos llega un caso al despacho es siempre intentar eh, ver si, si podemos alegar prescripción. Siempre. O sea, es de, de, de básico de, de derecho tributario. Si te ha prescrito, pues te, eh, le ha prescrito Hacienda y tú ya con ese dinero, pues haz lo, lo que te dé absolutamente la gana. ¿Vale? Porque la ganancia patrimonial... Eh, al haberlo tenido credar, que dar, digamos que el hecho imponible estaba en el impuesto de sucesiones, no lo has declarado, han pasado el, el plazo de, de prescripción, tú con ese dinero ya puedes hacer lo que quieras. Vale. Tampoco te lo, te lo aconsejo porque si Hacienda descubre que tú. O sea, no aconsejo, tan, no, aconsejo no, no pasarlo por Hacienda, pero si tu decisión ha sido no pasarlo por Hacienda, en el momento en el que Hacienda descubra que le ha prescrito el derecho a determinar una deuda de 10 bitcoins, lo más posible es que eh, la práctica demuestra que al final la hacienda te lo va a intentar rascar de algún sitio.
0: Una, suena vengativo.
3: Tristemente, mmm, sí. A mí, mi experiencia me ha demostrado que en algunos casos pasa. O sea, pasa que hacienda muerde, muerde el hueso y cuando tú se lo quitas, lo intenta volver a morder. Pero si está prescrito, está prescrito. O sea, eso ya no hay marcha atrás. Vale. Entonces... Si la decisión ha sido, no lo quiero pasar por Hacienda, esto es una cosa que... Y te voy a reconocer que he tenido conversaciones con varios clientes ya que me han dicho exactamente esto. Cris, no quiero aflorar nunca este patrimonio porque no quiero que Hacienda nunca sepa que lo tengo porque quiero que mis hijos lo disfruten. Que es, que es fuerte, ¿no? Eh, entonces, si esa es la decisión, yo lo que recomiendo es que cuando ya pasado el plazo de, prescri de prescripción, si lo quieres aflorar en tu cuenta bancaria, pasarlo a euros, lo hagas... Y ya está. Y si en algún momento Hacienda te, te dice, oye, ¿de dónde viene este dinero? Pues tú le digas, mira, viene de... Eh, lo heredé. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, el problema, ¿sabes cuál va a ser? Buah, es que, claro, conforme estamos hablando, lo estoy pensando. El problema va a ser... No, es
0: que lo que tú has pensado era mi siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué el no problema lo hacemos
3: ser...
0: ahora? ¿No? Sí. Se muere, se muere mi abuela. Oye, sí. me he hecho un ingreso. De aquí cuatro años me hago un ingreso. Es que es pues que a lo mejor depende cómo lo podría montar mañana mismo.
3: Vale, a ver, hay que hacer una diferencia. Sutil, pero no tan sutil, ¿vale? Es que, claro, yo me he dado cuenta hablando, hab hablándolo. O sea, no, esto como, como tú ya me conoces y sabes que no me hago guiones, que es conforme lo vamos hablando te lo voy contando, ¿vale? Hay que diferenciar dos cosas. Si estaba en el testamento... Y el, digamos que la diferencia está en el valor que tú le diste. Tú dijiste que, era, que valía 200 y valía 800, ¿vale? La prescripción efectivamente empieza a contar desde el momento en el que Hacienda. O sea, tú le presentas eso a su Hacienda y Hacienda tiene cuatro años y no te, no te los comprueba. Ok. El problema es que si no estaba en el testamento, eh, cuando tú te hagas ese ingreso, lo que Hacienda te va a argumentar es que lo que se llama el 10 AQ, o sea, el primer día desde el que se tiene que empezar a contar la prescripción, es el día en el que Hacienda pudo tener conocimiento de que tú tenías ese, ese, ese activo.
0: O sea, desde ese día, desde el día en que te has hecho el ingreso de, desde el exchange centralizado.
3: Correcto. Entonces, ojo, ojo, sí, o sea, espero que la gente escuche el pod entero, porque lo que hemos dicho antes hay que corregirlo aquí. Ojo, porque si no está en el testamento y te haces el ingreso y te quedas tan ancho, o, posiblemente, casi seguro, Hacienda te va a alegar que el día que sacó la prescripción es el día que Hacienda se enteró de que tú tenías ese, esa ganancia. ¿Vale? Con lo cual, si lo metes en la herencia, claro, si lo metes en la herencia, lo tienes todo ok, porque resulta que si Hacienda no, no te lo comprueba y yo, nosotros no hemos tenido, yo llevo 10 años haciendo fiscal, es que igual he tenido una o dos comprobaciones de herencias, de, de impuestos de sucesiones, eh, porque, claro, piensa una cosa, o sea, Pensad una cosa, si en tu comunidad autónoma está bonificado en el 99%, ¿Hacienda para qué quiere comprobar eso? Si le debes el 1%. Es que aunque te... Si te aumenta la base imponible 200.000 euros, le debes el 1% de eso. Le cuesta más utilizar un funcionario para modificar la base imponible que dejarlo correr. Entonces, aprovechar los que, vi, los que vivan en comunidades autónomas con eh, sucesiones súper bonificadas... Porque en esas comunidades autónomas normalmente no se comprueba el impuesto de sucesiones porque realmente es, es, es inexistente. O sea, pagar el 1% es inexistente.
1: Mm.
3: Mételo en la herencia, paga el
0: 1%. Quédate tranquilo. Claro. Porque ahí sí que empezaría a correr una posible prescripción de que en algún momento quisieran empezar a ir a buscarte las cosquillas, aunque como decías antes Sería súper desmontable no eh, pero al menos ya empieza a correr desde ahí y es uno de los temas que eh, te puedes asegurar bien bien, porque en parte ahora lo que veo es que es mucho peor no ponerlo en el testamento lo es que ponerlo toda esta gente que es eh, pues eh, muy celosa de, de la privacidad como sería yo. Eh, quizá no estaremos muy contentos de que mmm, nuestros uh, familiares, nuestros seres queridos se expongan a mmm, enseñar la patita como, mira, yo tengo Bitcoin, pero les quitas un problemón de encima que se podrían encontrar. Digamos que van a tener que seguir, si no lo hacen así, seguramente van a tener que vivir mmm, o irse a alguna jurisdicción amiga de, de este tipo de operaciones y liquidarlo allí o operar siempre sin KIC.
3: Claro, es que ese es el, eso es, por eso antes te decía que yo quizás lo que diría es que la gente que seamos responsables, no que seamos conscientes de que ese patrimonio que, que tú le puedes dejar a tus seres queridos eh, para ellos puede ser un grandísimo marrón si no lo dejas en testamento. Y que honestamente para los tipos de gravamen que tiene sucesiones en muchísimas comunidades autónomas, eh, bueno, y creo que creo que Castilla-León lo va a quitar, con lo cual nos podemos ir todos a vivir allí. Eh, lo que te aseguras es que tus seres queridos lo heredan, que además lo declaran, que además no pagan casi sobre ese activo, porque realmente el tipo es, es bajo. Eh, siempre, siempre estoy hablando, siempre que digo bajo es porque me estoy, estoy teniendo en la cabeza un caso de padres e hijos. ¿eh? O sea, si es ya entre tío, tíos y sobrinos es un poco más, pero bueno, me da igual. Y los dejas tranquilos, o sea, los dejas viviendo tranquilos porque si no le pasas un marrón, que es que esa persona tiene en un wallet eh, 10 bitcoins que en cuanto a aflore va a tener que declarar la ganancia porque no lo ha heredado, entonces le va a salir mucho más caro esa persona pero es que además tiene un marrón encima, que es lo que dices tú, ¿no? Que Hacienda me diga, bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Vale, ¿estos es bitcoins ¿sí de dónde vienen? Justifícame eh, eh, si han pasado menos de cuatro años. Justifícame las permutas que haya habido, por ejemplo, ¿no? No lo vas a poder hacer. Entonces, mejor utilizar un mecanismo, ya sea un notario o una empresa que te haga un plan de acción o una caja de seguridad donde guardes toda la documentación que te haga esa empresa de manera que tus herederos encuentren la menor fricción posible a la hora de declararlo.
0: Me gusta, me gusta porque normalmente siempre nos tenemos que poner en el peor de los lugares cuando hablamos de impuestos, en, sobre todo por su baja comprensión de Bitcoin. Y en este caso, el riesgo es la privacidad. Cada uno ha de evaluar eh, algo que, que he leído y que comenta el, eh, Pamela Morgan en su libro. Es que una cosa son las cosas que nosotros por las que nosotros vivimos y creemos y otra cosa es la de nuestros herederos, ¿no? Y entonces no tenemos que obligarles a ellos a vivir por lo que nosotros creemos, sino que, pues, dejarles hacer, ¿no? No obligarles, por ejemplo, como dice el libro, a que holdeen Bitcoin. Oye, eh, tú ya no estás aquí. Si se los das, ya son suyos. Pero que los, se los traspasen a una wallet suya... Y a partir de ahí, si los quieren vender, que los vendan, si los quieren holdear, que los holdeen, y que hagan lo que quieran, ¿no? Y eso también va por esa parte de A lo mejor no son. ellos no tienen esa mentalidad más de pro privacidad. Eh, quizá reflexionar en ello y facilitarle las cosas. Y si eres muy mmm, paranoico, eh, etcétera, etcétera, pues bueno, quizá tu responsabilidad. Deberá um, hacerlos viajar O mudarse a una jurisdicción Amiga de, de esas cosas Cada uno tendrá que fijar su plan de acción Pero me ha gustado ver Que en España, siendo como es eh, Tengamos estas facilidades Y Cris, muchas gracias
3: A ti, como siempre
0: y, um, Antes me has preguntado muy rápido Lo de la sudadera, me ha gustado mucho Me la he puesto <risa> con un poco de miedo Digo porque claro, hay tan pocas <risa> Que, ya, digo, ya lo a ver sé. si alguien va a decir, oye, ¿qué, qué narices es este tío que va con la sudadera? Eh, no fui consciente,
3: pero la gente tampoco sabe que te envié una a ti. Entonces, sabes, bueno, no, sabe. la gente no tiene por qué saber quién eres porque nadie sabe que te envíe una a ti.
0: Claro, claro. Me la voy a, me la voy a poner para estar por casa. Pero, <risa> pero...
3: <risa> Muy bien, vale, bueno, me parece bien, me parece bien.
0: Es mi. Bueno, la saqué a pasear el otro día. Pero lo Bien. hice en cierto ah. momento, tomé conciencia y dije, ostras. Pero bueno, no, te agradezco y, uh, y estoy, uh, estoy muy contento de de que de esta nueva aventura de uh, ATH21, All Time High 21, en la que obviamente pondré los links en la, en la descripción. Y yeah, tu link en la descripción casi que no hace falta porque te conoce todo el mundo. Uh, así que, pero bueno, igualmente, eh, Chris muchas gracias por por las explicaciones y nada, te veo pronto por el pod. Yes,
3: muchas gracias.
0: Y hasta aquí el L106. Espero que hayas aprendido tanto como yo eh, preparando el podcast con Narcat y de escuchar a Chris hablar de la parte legal del plan de herencia. Si tienes alguna duda eh, con respecto al plan de acción, Déjame decirte que desde hace un tiempo para todas las dudas relacionadas con claves privadas y con, por ejemplo, planes de acceso, con ARCAT hemos creado Semilla BTC, desde donde te podemos ayudar con cualquier tema relacionado con tus claves privadas, algún tipo de análisis de cadena que quieras que realicemos y, como no, con planes de acceso para tener bien atado tu plan de herencia. Hasta aquí el pod, ahora sí. Me despido de ti hasta la próxima semana, no sin antes a agradecerte pues, todos los spots que, que compartes, eh, los comentarios que me dejas, un especial eh, mensaje para los Patreon, que creo que ya somos 52, muchas gracias por vuestro apoyo y nada, eh, lo dicho, sin nada se tuerce, la semana que viene te vuelvo a saludar.